0: Prazer, e aí, Bruno, beleza. Tudo
1: certo? Fala, Caião, tudo certo, tudo. cara. Ó, deixa eu apresentar aqui a galera. O Daniel Malferrari estudou comigo no colegial. O Kenu não conhecemos na época, mas estudou no Santa também. Era dois anos mais novo que eu e que o Malpê. É, hoje em dia ele é, né, quê? ele é CFO na Bipa, que é uma exchange de Bitcoin. Only. O Malpê trabalha com audiovisual, já fez muito trampo no mercado financeiro tradicional. E aí, sei lá, começar falando bem-vindo aí, prazer gravar com você. A gente já gravou duas vezes lá na Genial, né? Então, divertido ver agora o oposto, né? Tipo, um Faria Limer no nosso ambiente. E, ah,
0: cara. Eu sou, eu, sou meio, eu, sou meio, eu sou meio Faria Limer, né? Você sabe, né, Caião? é Eu vim de cripto, cara. Eu fiz essa migração depois, cara. Eu vim da, da Mercúrios, aí eu vim para o mercado tradicional antes do último ciclo ali de 2021, ou seja, péssimo timing, e aí no ciclo de 2021, com o banco, eu fui puxado para a cripto de novo. É, então é um Faria Limer meio, meio, assim, super entusiasta de cripto, na verdade. E, e o pessoal é já, na verdade o pessoal já é mais entusiasta do que era antes. Inclusive a gente teve um podcast hoje falando com um cara totalmente de mesa de mercado tradicional, sobre Bitcoin para desmistificar para ele o que que era, e a frase que ele falou no início, que fez com que a gente gravasse podcast, foi se eu der um, uma barra de ouro para minha esposa, ela vai saber o que fazer com isso. Se eu der um Bitcoin para ela, ela não sabe o que fazer. E aí a gente começou a trilhar, assim, que que era o valor do negócio e, assim, qual que eram os racionais para ele ser usado, e a esposa dele, no final das contas, ela ia usar para outras finalidades completamente opostas que não a finalidade que ele estava pensando que deveria ser, que é joia, que é uma parte pequena, inclusive, do mercado de ouro, que a gente até pegou, assim, é menos de 50% é uso para joia, cara, assim, a maior parte é reserva de valor, que é a tese que você tem aqui no Bitcoin também. Então, foi um, um papo muito bacana, mas sendo super desmistificado. E aqui, no final das contas, cara, a gente é super mente aberta, especificamente na Genial, e acho que o mercado tem sido cada vez mais também.
1: Cara, boa. Você, no fundo, antecipou o que ia perguntar, que, é... que assim, querendo ou não, como eu participei do seu podcast, eu não sei muito da sua história pretérita e tudo mais, então, nem sabia desse, dessa sua passagem na Mercúrios. Interessante. Eu...
0: Eu fui, fui sócio fundador, cara, eu fui sócio fundador, saí em 2020, e aí nessa época em 2020, cara, o Bitcoin estava... Eu, eu era gestor de portfólio lá, então assim, como eu fazia gestão dos fundos, que ainda não eram nem fundos CVM, assim, era dinheiro de, de família e amigos, é... e a gente fazia um produto que era para dar menos exposição do cara a Bitcoin, porque você tinha muita gente que... Na época a gente, a gente... Eu gosto mais de outros produtos, não gosto só de Bitcoin. Para a galera do, do teu programa, isso deve ser quase que uma ofensa. Mas, na época, a gente era assim também. Falava, pô, qualquer coisa que não é Bitcoin é, é merda. A gente falava, é shitcoin, não, não dá para investir. A gente, cara, metia o louco e só fazia Bitcoin. E aí, a gente queria reduzir a vol para o cara que estava portando E a gente fazia um produto com contrato futuro, que entrava em short. A gente acabava ganhando aquela taxa de funding, que virava quase uma taxa de juros. E o cara tinha, sei lá, 20% de exposição. Ao, ao Bitcoin ao invés de ter uma exposição maior e fazia umas escalinhas de produto. E eu era gestor de portfólio, depois a gente começou a fazer trade mais curto. Tem um gato passando aí. Eles <risos> adoram participar. <risos> e aí, e, essa Para história... que vocês vendiam mais
2: isso, Bruno? Só para aproveitar o gancho do cara, gato. Era
0: meio, era meio <risos> família e amigo, cara. Assim, era, era super nichado. É... tanto que não foi nem um produto que escalou, na verdade esse mercado é, é, é super bizarro, cara, porque você tem muita dificuldade de vender o produto quando o mercado tá na baixa, e aí quando tá na, no, no pico do mercado, você tem facilidade de vender, então não é que o investidor olha e fala, pô, tem potencial de subir, vou comprar agora, e é o que a gente tá vivendo de novo, né, assim todo, toda vez a gente vive a mesma história no ciclo, então a gente vendia, cara, com um sofrimento bizarro, é a história de empreender, né, que é super difícil você começar, você não tem nome, e aí a gente vendia, salvo engano, a gente captou alguns, alguns milhões, assim, de, de amigo, amigo e família, e aí depois, o, o pessoal lá, e eu já não estava mais, eu participei do início do processo, fez um fundo, é, e a ideia do fundo, para ficar de pé, um fundo precisa de uns 5 milhões de reais, pelo menos, assim, para ser estruturado e, de fato, ficar de pé. É... E aí, hoje em dia tem um monte de fundo, né, cara? Hoje em dia você tem muito fundo passivo, mas tem uma galera tentando fazer fundativo de cripto grande, mas fundativo de cripto também é difícil, cara. É meio que, assim, principalmente, é quase que um mercado de VC, né, cara? VC, VC você não tem. É, você não tem uma cota que cotiza diariamente você pode sair é um negócio que é, o capital está fechado ali você trava ali porque é muito volátil e cripto tem que ser a mesma coisa né? Assim, cripto é super volátil você tem ciclo de mercado você precisa travar o capital do investidor então fundo ativo de cripto provavelmente vai ser tudo via veículo de, de vai ser tudo via VC que nem tem nos Estados Unidos eu acho que aqui vai importar bastante e vai ter um nichozinho de, de varejo ali que vai dar para explorar mas não acho que vai ser o, o grande, grande virada do mercado
3: Ô, ô Bruno, deixa eu fazer uma pergunta, é, primeiro eu queria entender melhor o que, que era o produto, eu não sei se eu entendi 100% o, o que, que consistia esse produto, mas eu queria mais ouvir, é, qual, qual, você falou que vendia para amigos e familiares, qual era o pitch que você fazia para essa galera, eu queria muito ouvir qual que era, a, como, como que você vende um produto
0: desse? Mas primeiro, Cara,
3: fala um pouquinho mais do produto, que eu não entendi 100% como ele, o que, que era exatamente. Era, era, um produto,
0: assim. era um produto que ficava 20% exposto em Bitcoin, então ele ficava spot. Era 20, 60 ou 80, variava. Você tinha exposições diferentes, mas de acordo com o investidor. E aí o restante ficava em stablecoin. É... Só que, na verdade, ele ficava numa posição short em contrato futuro perpétuo de Bitcoin. Então é como se você tivesse 100% long, e 80% short, short, que dá uma posição net em dólar de 20%. Só que, não sei se vocês entendem a dinâmica de contrato futuro perpétuo, ele, para manter o preço igual ao preço spot, paga uma taxa para a ponta compradora ou vendedora, penalizando a ponta que tem a maior demanda, para fazer com que o preço, preço não abra simetria. Porque quando você fala de contrato futuro, que tem um prazo específico, o que acontece? Ele geralmente... É, opera a um, a um prêmio, é, que é o, o valor do dinheiro no tempo. E aí depois ele vai canalizando. Quando você tem um contrato perpétuo, você precisa passar essa taxa a cada quatro horas, que é a rolagem do contrato. Então o Funding Rate é basicamente uma taxa de juros em cima de um contrato futuro, é basicamente isso. Então quando você tem um produto que é, é 20% exposto a Bitcoin e tem uma posição contrária, 80% short no Bitcoin, o que você está fazendo é coletando o funding rate em 80% do teu portfólio, que está em dólar, essa é a consequência, e 20% está exposto no Bitcoin. Então, a gente tinha um produto que era basicamente uma taxa de juros em dólar, mais uma posição de 20% em Bitcoin, e aí você vendia isso, geralmente, para o cara que não queria se expor tanto, é, ele queria ter uma renda em dólar, a gente vendia, fazia bastante pitch daquela alocação de portfólio, tipo de, de, de Sharpe, você beneficiava e aumentava o Sharpe sharp da tua carteira se você colocava Bitcoin, o Sharpe nada mais é do que uma medida de retorno versus risco, então a gente falava que se você colocava até 5% de Bitcoin no teu portfólio, você... Maximizava o retorno para o risco que você estava correndo. E isso ainda existe, tá? Se você coloca uma alocação uma baixa, que, é, que não é o nosso caso aqui, imagino que nenhum de nós tenha alocação baixa, tem alocação alta em Bitcoin, comparativamente. É, então, a gente fazia mais ou menos esse pitch, pegava esse, esse, essa percentual da carteira, que hoje em dia não faz muito sentido, né? Assim, o cara não vai querer deixar 80% do recurso lá rendendo. Dólar, ele tem instrumento para fazer isso. Ele vai entrar numa, numa avenue da vida e vai fazer a mesma coisa. Ele vai comprar renda fixa lá fora. Assim, hoje em dia faz pouco sentido esse produto. Na época fazia mais sentido. Hoje em dia não, não tem tanto, tanto apelo mais de você tirar taxa de juros em 80% do seu dinheiro e tirar Bitcoin em 20%. Antigamente tinha mais, cara. Antigamente você não conseguia, sei lá, há três anos não era tão popular você acessar grana lá fora. Hoje em dia o que vende é, cara, fundativo de cripto, mas de novo, isso é um, um nicho ali. Mas o que a gente fazia era, cara. Bater na alocação de no, no, no Sharp e tinha que vender a tese do Bitcoin, né? Porque na época todo mundo achava que a gente era, era maluco, assim tentava vender o produto, falava, cara, que negócio é esse? Pô, ninguém confiava. Já tinha passado 2017, todo mundo viu o negócio cair para caramba e a gente tava em 2019, 2020, assim era no pórum que a gente tava tentando vender e todo mundo achava que não ia voltar e a gente, assim, tinha, tinha a convicção que ia. Ficava tentando vender nessa tese ali de que cripto era reserva de valor e tinha que ouvir que, porra, que reserva de valor tem volatilidade de 60% ao ano porra, era um negócio difícil de, de, de vencer os, as restrições do, do pessoal cara eu
2: quis por um meme na tela aqui que eu já comentei em outros episódios e para uhum. mim é exatamente o que você falou all time high todo mundo quer comprar saber entender Mano, bear market, ninguém quer ouvir falar, é scam, é pirâmide.
0: Cara, sabe uma coisa e, maneira? Eu, eu isso comprei, faz eu comprei muita gente com Eu comprei no último ciclo a 18 mil dólares, agora eu fiz uma compra maior, assim, eu vendi coisa de renda fixa que eu tinha, eu vendi outras coisas e coloquei em Bitcoin. E aí eu, ta, eu virei para o analista que trabalha com a gente, que inclusive o Caio veio aqui no programa e conheceu, que é o Eric, é, e falei, pô, você assim, imagina que o cara que me pergunta hoje se ele compra Bitcoin agora, que já está a 38 mil dólares, ele vai ter metade da rentabilidade que eu vou ter, assim, para frente, a nível absoluto, no próximo ciclo ele vai ter metade, ele deixou metade do dinheiro que eu vou fazer no próximo ciclo na mesa, a nível absoluto, é, se ele comprar agora, então, assim, é pô, é super engraçado isso, no, no sentido negativo da coisa, como as pessoas têm dificuldade de fazer o, o óbvio nesse sentido. E, cara, Bitcoin... E a chance
2: é muito maior ele comprar depois que passar os 67. Ele vai comprar... É, ah, ele a tá maioria. deixando muito cara, mais cara... a mesa e, na verdade, ele, ele tá perdendo, porque ele vai acabar sabe... comprando quando já subiu e, e vai cair depois.
0: Você sabe o que vai acontecer? Esse cara vai falar, pô, não vou comprar agora que eu vou esperar corrigir. Aí nunca vai corrigir o necessário para ele comprar. E quando chegar nos 67 mil dólares, ele vai falar... Puta, eu preciso comprar porque realmente está se repetindo o próximo ciclo. E aí ele vai pensar em comprar na, na máxima. É, é, Pô, toda vez é a mesma coisa. Só que no 67, uhum. provavelmente ele ainda ganha dinheiro, cara. Então, assim, é. não, na minha perspectiva, eu acho que ainda ganha dinheiro. Esse que é o ponto. Não tem, não tem tanto, tanto crivo ali para onde você vai comprar... Dado uma simetria que eu acredito que tem. Um negócio legal, que foi até uma análise que a gente fez hoje com um cara que veio de mercado tradicional, eu fiz um paralelo para ele. Falei, cara, onde é que eu compro reserva de valor hoje? Eu, na minha geração. Cara, não vou comprar uma barra de ouro. Nem sei onde eu acesso uma barra de ouro. Um ETF de ouro? Cara, já teve confisco em 33 nos Estados Unidos de ouro. Pô, como é que eu vou colocar em um, um veículo realmente se eu tiver essa tese de que eventualmente eu posso ter uma inflação elevada é, e o governo, pô, tentando tirar outros meios ali de, de você guardar valor, para passar aquela dívida pública e não desvalorizar a moeda. E é, imóvel, que seria um, um, também uma reserva de valor natural, cara, a nossa geração tem muito pouco acesso a imóvel como um todo, é, por conta do, do preço de imóvel e aluguel. Tem um gráfico bizarro que mostra tipo, a renda e o, a valorização de imóvel, é um negócio absurdo, assim o, o pessoal não consegue mais comprar. A reserva de valor natural para a nossa geração, é cripto, cara, até por questão de acesso. É Bitcoin, especificamente. Porque o resto, assim, eu, eu até falei com o Caio, eu, eu não sou tão Bitcoin maximalista, mas as teses de cripto acessórias não são de reserva de valor, na minha percepção. Zero, assim, é uma tese de infraestrutura, de, tem outras coisas ali, mas, cara, é zero reserva de valor. Reserva de valor é o Bitcoin, e eu acho que ele vai capturar isso praticamente sozinho, cara. O que, que é esse gráfico
3: aí? Que você, quem que botou esse gráfico?
1: É, eu coloquei é o gráfico que o Bruno estava falando, que mostra o crescimento do PIB por capita, preço de aluguel, mostra várias coisas e mostra como a economia não acontece pela série lá, sei lá, eles sei lá, que estava pensando, mas isso
0: é isso aí, demonstra. é isso aí, é como tipo é assim a tua inviabilidade como pessoa física de comprar um imóvel comparativamente ao passado, assim. Olha olha que coisa bizarra. Por que que eu acho que os governos provavelmente vão passar é... Por, Por que reserva de valor vai ser necessário no futuro? Assim, que é uma primeira tese. Beleza. Assumir no que Bitcoin realmente... De...
3: Amanhã, né? Tipo, o futuro... É, é... Amanhã. é
0: que É que sabe, que, sabe que é difícil, assim, na cabeça do cara de mercado tradicional, o difícil é estar certo no tempo errado. Então, se ele comprar Bitcoin e errar o timing uma taxa de juros que é o que você tem hoje no mundo ele deixa muito dinheiro na mesa no curto prazo então ele fica tentando acertar esse timing porque ele não sabe quando o governo vai passar essa inflação toda que deveria passar para se, se desalavancar olha, olha que dado maluco em 1966 o Fed Fund Rate, ou seja, a taxa de juros dos Estados Unidos era 5%, que nem agora com a dívida pública de 40% do PIB, em 2007 a Fed Fund Rate era de 5% de novo com a dívida pública em 60% do PIB Hoje em dia, a Fed Fund Rate está em 5% de novo, com a dívida pública em 120% do PIB nos Estados Unidos. A única alternativa para isso, é provavelmente, assim, é você ter um juro real negativo. Ou seja, o que, que o governo vai falar? Para a minha dívida pública emitida, eu vou começar a pagar menos do que é, a inflação. Ele vai passar a inflação, ele vai ter que imprimir moeda para essa dívida em valor absoluto virar, em valor real, um, um valor menor, porque senão ele não tem como pagar esse negócio. Então, assim, reserva de valor é essencial, cara, e a nossa geração não tem acesso às reservas de valor que você tinha antigamente, ah, vou comprar ouro, ou o ouro tem um, um risco ali associado que é, de fato, você ter ter um confisco, é, ou imóvel, pô, imóvel o valor é muito alto para o cara comprar, o cara não consegue fracionar um imóvel, então, assim, eu acho que Bitcoin acaba sendo nesse cenário um ativo essencial, e essa, assim, é a minha tese aqui, mas o mercado não compartilha dessa tese ainda, tá, o mercado está compartilhando muito mais uma tese de portfólio otimizado ainda nessa tese de Sharpe, eu vou é... eu vou maximizar eu vou minimizar o meu, meu é, aliás, vou maximizar o meu retorno ponderado pelo risco. Então ele ainda tá olhando uma tese de alocação de portfólio eu acho que ainda tá olhando menos essa tese de reserva de valor.
3: É, isso é uma coisa que eu, que eu ia comentar que até essa nomenclatura, reserva de valor, cara, eu não ouvia tantas pessoas falando sobre esse termo é, a, a, até poucos anos atrás. Assim, era mais uma, uma, uma perspectiva de ganhos de portfólio e de, e de maximizar lucros e tudo mais, e, e eu não sei, essa noção de, de preservar a riqueza não era algo que eu ouvia muitas pessoas falando, eu não sei se é porque eu não sou ativamente da área, mas, ou se é, tipo, uma preocupação que as pessoas estão tendo agora e tá falando, mano, tem alguma coisa muito estranha
1: rodando.
0: Eu, eu acho. Mas... É, Eu acho é... que é isso, cara. É, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, entendeu? Tá tudo mais constante, mas com uma dívida pública super elevada. E assim, você teve, cara, você teve uma taxa de juros baixa durante, cara, uma década. Assim, não tinha preocupação de putz, eu vou ter algum problema de insolvência do governo assim, o problema de insolvência vem quando a taxa de juros sobe, porque aí a, a, o serviço da dívida fica caro pra caramba, e aí você precisa de algum ativo que te proteja de uma eventual inflação de, de, de assim, um cenário é, complexo como o que você está vivendo antes. Cara, dois anos atrás todo mundo estava olhando, cara o juro real é negativo, investir em dívida não faz sentido, eu vou pô, investir em outras coisas aqui, e cripto caía nessa cesta, porque era um ativo que tinha um retorno alto. Então, não era uma tese de eu vou segurar meu, minha rentabilidade no longo prazo, que nem agora. Agora você está olhando para um cenário muito diferente, assim, pô, eu tenho é, eu tenho mundo tentando acreditar que a gente vai ter um período de desaceleração da inflação sem recessão, que Nunca aconteceu. Aconteceu uma vez nos últimos 40 anos, assim, não é cenário base. O mundo está tentando acreditar no, 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 é, num... cenário que é extremamente positivo e eu não acho que materializa, cara. Eu acho que o outcome desse negócio, o, o evento de cauda é, cara, ruim e o Bitcoin é uma put contra esse evento. É um seguro que você pode comprar contra esse evento.
1: Mas qual é o seu cenário base, então? Porque, assim, supostamente está para acontecer um soft landing pede, supostamente, o pessoal está acreditando e vai acontecer, quem acredita que não vai acontecer, tem aquela questão de ou default ou hiperinflação. E se você está falando de um dos cenários de cauda, qual desses você considera mais provável? É,
0: cara, para o, o pro, pro Bitcoin, eu acho que, assim, o, o pior já passou, porque o pior é o momento de aumento de taxa de juros, geralmente, para ativo que é reserva de valor. Quando você fala, por exemplo, de ouro, qual que é o momento que o ouro mais sofre? É quando a taxa de juros está aumentando porque você tem um custo de oportunidade muito alto para um ativo que não tem retorno intrínseco. Então, ele não tem yield em cima daquele ativo. E se o juros está pagando 3%, 4%, 5%, você está deixando, teoricamente, 5% na mesa cada ano. Agora, quando a taxa de juros cai, esse efeito é contrário. Então, agora, olhando para frente, qualquer um dos cenários, para mim, me parece relativamente positivo. Porque, um, se você tiver um cenário inflacionário, a taxa de juro real, é, provavelmente vai ser negativa e reserva de valor se beneficia. Dois, se você tiver um soft landing, a taxa de juros provavelmente vai começar a cair já já e se ela começar a cair já já, o Bitcoin também se beneficia. Então assim, eu tenho dois cenários que para mim são bastante favoráveis. Por isso que para mim, eu comprei nos... oito, nos, no, eu comprei nos 18 mil dólares, porque eu olhei e falei, cara, eu não vejo mais muito downside, porque a taxa de juros agora é para baixo, ou você vai ter uma quebra em ativo em empresa financeira, e por consequência a taxa de juros vai ter que ser para baixo, porque o governo vai tentar fomentar a economia e resgatar essa empresa, que nem aconteceu em 2008. Então assim, eu, eu só tenho upside, eu tenho pouco downside, e para mim parecia uma... Para ganhar naquele momento. Então, independentemente do cenário, eu tô falando de um cenário muito evento cauda e, 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 de fato, colocando o Bitcoin como uma put. Então, isso é um, um dos fatores. Agora, no soft land também me parece positivo, porque você vai ter uma queda de taxa de juros e você vai ter fluxo voltando para a cripto. Então, eu vejo assim pouco downside agora pelo, pelo nível de preço relativo que a gente tem. E, e o investidor institucional, cara, pela primeira vez eu ouvi essa última alta do Bitcoin associando isso não só a fluxo de ETF, que foi uma das grandes discussões, é, mas também essa questão de reserva de valor e taxa de juros super alta, lembrando que o um, um, um momento que o Bitcoin andou pra caramba foi o mesmo momento que a gente teve uma crise gigante nos juros americanos, que foi, cara, juros de 10 anos atingindo o nível de, cara, 5,5%, que é uma taxa alta para caramba para Estados Unidos. Assim, para 10 anos, salvo engano, de 30 anos também chegando numa taxa super alta. É. E aí, Bitcoin começou a andar. Então, deveria ser contrassenso. A taxa de juros está subindo, cara, o Bitcoin deveria cair. Não foi o contrário. Foi uma tese de reserva de valor. Esse evento cauda estava se materializando ali. É, ou, pelo menos, os investidores estavam comprando nessa tese. Então, assim, eu acho que tem, tem bastante trigger, independentemente do outcome que a gente venha a ter. Pode ser evento de cauda, pode ser cenário de pouso suave. A gente vai ter uma queda de taxa de juros, ou um juro real mais negativo, ou menor, e isso é o que importa para destravar valor, principalmente.
2: Cara, a gente está entrando em vários temas legais, tem várias derivadas, né? Mas você é bem bullish. É... Eu queria explorar um pouco essa porque eu... eu fiz InSper, não sei que faculdade que você fez, Bruno. Eu fiz USP. Boa. É, USP já. O InSper é bem o pessoal de mercado, assim e tal, né? Pô, ainda tenho contato lá com o pessoal da faculdade hum. e hoje. Me deu lá cinco minutos, eu mandei uns, uns gráficos, comecei a discutir assim umas coisas. Aí, pô, um, um dos comentários que veio, que eu falei, pô, Estados Unidos tá, tá foda a situação, né? E aí tem alguns gráficos que a gente usa na bolha, que, pô, não corri por inflação, etc. A gente trabalhou com o Beck, sabe que você tem várias maneiras de apresentar um número é e, e não é manipular ele, mas é mostrar ele da maneira que fica mais bonita para o que você quer provar, né? E aí vem um comentário aqui que eu queria saber, tipo, ó, mas tem outros países que passaram por situações similares, e conseguiram reduzir depois a dívida, no caso. E as consequências de dívida alta para uma moeda forte é muito diferente para uma fracas. fraca. Mas eu enxergo assim, isso aqui de uma maneira que o dólar com o Bitcoin perde a posição de dominância global. Né? Não sei quanto tempo isso leva, mas... Você passa a ter um parâmetro, mas eu queria ouvir um pouco o que, que você pensa disso. Assim, de... Eu concordo muito com o que você comentou do haircut, né? que é quase que um haircut implícito da dívida. Né? Ao invés de você pegar e falar os XB que agora tinha, agora 80%. Não, continua sendo o 100%, mas... Só que ele vale menos em dólar. Então, na prática, é como se fosse o equivalente ao que você está pagando a menos do, 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 da taxa. Né? Só para a gente explicar um pouco, porque tem alguns conceitos que você comentou que são mais técnicos, acho que Leta e Malfe entendem bem, mas vai que tem algum ouvinte aí mais, mais leigo. Eu não entendo pra...
3: nada, mano, eu sou, sou, eu sou, leigo, de... eu sou leigo igual a qualquer ouvinte aqui. Pode, <risos> Pode simplificar tudo, que eu, eu sempre sou a favor de simplificar as coisas.
0: É, esse, esse, esse negócio, Daniel, assim, o que, que eu estou falando é quase que, se você é muito endividado, vamos supor que você tem 100 bilhões de reais em dívida, que pra, até para a dívida nacional. Você tem duas soluções para isso. Ou você vai gerar superávit para pagar essa dívida, que é, basicamente, o governo vai gerar mais receitas do que despesa a um nível necessário para pagar tanto o juro da dívida quanto amortizar a dívida no longo prazo, e aí vai reduzir o endividamento.
2: Que é o jeito que,
0: que, que as não pessoas
2: é
3: que... Não fazem, né? É, Trabalham e, mais, e na arrecadação, e pagam e um dinheiro. E,
0: Trabalham e assim... mais, gastam menos... A tendência no mundo não é muito essa. Você tem visto muito gasto fiscal e déficit na maioria dos países. Então, esse é o caminho que faz mais sentido. Você teve países que fizeram dessa forma, mas não parece a tendência do mundo hoje. Você tem déficits muito grandes em países desenvolvidos. É, então, não parece ser o caminho que eles estão seguindo. É, e aí, a segunda forma, que é um pouco mais dolorosa, é você imprime mais moeda... É... E aí, com essa, essa maior impressão de moeda, você diminui o valor da tua dívida, mas a nível real. Então, beleza, você continua tendo 100 bilhões de reais em dívida, mas agora 100 bilhões só valem 50, porque você tem o dobro de moeda em circulação e o dobro de moeda na mão do governo. Então, basicamente, o que ele está fazendo, ele está te pagando a dívida em real que ele tem, mas com moeda nova que não existia antes, e aquilo não e tem. É, tem... a terceira
3: opção, que é o calote, né? Tem o famoso.
0: Mas o calote, famoso... ele geralmente não acontece em, em dívida interna, né? Ele acontece em dívida externa, porque qual que é o problema da dívida externa? A dívida externa, você não consegue pagar por inflação. Você aumentando o volume de moeda que você tem dentro da sua economia. Não impacta nada o valor da tua dívida em dólar. Ela só vai fazer com que a dívida em dólar, relativa ao que você tem de moeda na economia, cresça. Assim, se você tem mais inflação, tua moeda vale menos, mas o dólar não muda de valor. Assim, então. Tirando para os Estados Unidos, né? Porque quando e os dói Estados muito Unidos. menos.
2: Né? O discurso é importante, como você vende isso. É muito melhor você falar, pô, negociamos aqui, eu vou pagar a dívida 100%, do que você dar um calote e falar, pô, 40% que eu não vou te pagar. É, dói muito mais.
0: Exato, é você sim. tem um impacto muito é. maior assim, até para conseguir rolar dívida ou utilizar outros instrumentos para isso. Na é, prática dá na assim... mesma, né? para deixar claro, mas <risos> Praticamente, dá mesmo, assim, né? é mais como você. você disso. Só, que, só que assim, o que, que gera mais dor para as pessoas, assim, para a pessoa na ponta final, para o indivíduo. Cara, é a inflação, entendeu? A inflação é sempre é a coisa que mais corrói o, o indivíduo como um todo. É, porque a inflação, ela, ela, assim, ela não escolhe, ela, aliás, ela, ela até escolhe, ela prejudica inclusive quem não tem é, acesso a meios para repassar essa inflação, que é geralmente o, o empregado, então quando você fala até de é, políticas públicas que geram uma inflação mais alta, cara, o seu salário é reajustado uma vez no ano, e durante todo o restante do período, você está perdendo para a inflação e aí, por consequência, você acaba perdendo o poder de compra. Quando você tem uma empresa, você tem um, um, uma possibilidade de repassar essa inflação ao longo do tempo. Então, você, inclusive, está beneficiando e tem uma clara associação, tem uma correlação positiva entre inflação e desigualdade social. Então, quando você fala de, de, de formas desse indivíduo se proteger, é por isso que a gente acaba caindo em, em Bitcoin. Mas voltando até nesse ponto do, do, do Keno, o assim, que, que eu acho que é, é importante a gente levantar? Eu não acho e não me parece uma tendência a gente conseguir diminuir essa alavancagem a, a, a partir de superávit, que seria essa forma pouco dolorosa. Por isso que eu acho que a reserva de valor é importante. Porque não é o que você tem visto ao redor do mundo. Assim, déficit é muito alto. Um parênteses
2: aqui, que eu vi que você tem um bom conhecimento do, do que aconteceu no passado. Você veio à cabeça, assim, desse comentário que eu li aqui, de algum país que, de fato, tenha seguido o que os Estados Unidos está indo agora e recuperado, porque um dos exemplos que usaram lá foi Japão. E aí eu fui olhar o Japão aqui, enquanto a o gente Japão, tava é falando. O Japão tem uma dívida
3: pública gigantesca, Não,
2: é eu cara. vou até mostrar, vou pôr na tela, os caras, não, o Japão, o Japão deu certo. Não, Porra, o Japão tá deu
1: 270, certo. Você está com 300% do PIB. Do PIB. Do PIB. Não, é, o Japão está tipo... dando certo porque eles conseguem fazer controle de curva de juros num contexto que o resto do mundo não faz. Cara, certo é meio foi relativo. O, assim, o,
0: valor, o valor da Bolsa de Valores do Japão, das empresas na Bolsa, eu acho que não chegou no patamar dos anos 80 até hoje, que foi quando começou a ter esse, essa crise ali no Japão de, de endividamento... Assim, não voltou até e hoje, detalhe, cara. Né? O
2: certo é não explodir uma bomba que derrete a porra toda. Né? Acho que é o termo que os caras usaram ali. Porque realmente não dá para falar que isso aqui está dando certo. Né? Depois eu vou até mandar o link do podcast aqui para o pessoal. É, pode estar pode
0: tá dando certo assim no sentido dele conseguir sustentar isso no, no curto. Cara, é um, é um trade é. batido. Assim, a quantidade de gente que ficou anos apostando contra o Japão por causa desse cenário. Mas Japão é um case que não cresce. Assim, não cresce, tudo bem que pô, tem um, tem um é, déficit populacional agora, então ele está decrescendo o, o, o grau populacional, mas ele não consegue pagar a dívida, assim isso, isso no limite vai ser pago via inflação, vai ser pago, tem que ser pago, uma hora vai ser pago via inflação. Então a questão é estar certo no tempo errado, de novo, mas lá o japonês ele não tem custo de oportunidade, porque a taxa de juros dele é assim, é negativa
2: rodou negativa há é, tem... bastante
0: tempo né? há tá muito vendo. tempo, eu acho que agora salvo engano, ela saiu é do negativo por conta de uma pressão inflacionária ali que você está tendo no Japão que é uma importação na inflação mundial e eles estão até tá vivendo uma 10, dificuldade
2: tá? eu olhei aqui, está então... menos 0,1% é, 0,1, é exato é, é. é então pouco negativo,
0: assim negativa, mas ainda é negativa o Japão definitivamente é um caso que na minha cabeça não deu certo essa questão de inflação. E, e assim, se o mundo inteiro for pelo caminho que o Japão fez, que é você se endividar, você chega num, num, numa situação muito engraçada, assim, porque a política monetária ela serve para você é, aquecer ou desaquecer a economia de forma a proteger a moeda. Então, o que, que você faz? Você aumenta a taxa de juros quando a economia está muito aquecida, porque o crédito fica mais caro, porque você tira dinheiro de circulação, e aí, como consequência, a economia desacelera. É, com a economia desacelerando, você tende a puxar a inflação para baixo, que é a inflação de demanda. É, você tem o ponto inverso dessa curva, que é quando a economia está desaquecida, você abaixa a taxa de juros e faz a economia aquecer. O Japão perdeu essa capacidade. Assim, que é a capacidade que o mundo inteiro vive. Por quê? A economia, é, se você tiver a necessidade de aumentar a taxa de juros em algum momento do tempo, é, o governo não vai conseguir pagar mais a dívida pública, porque a dívida é indexada justamente a essa mesma taxa de juros que é, os bancos são e, e, no final das contas, as pessoas físicas também são. Então, se essa taxa de juros japonesa for para 5%, cara... O país quebrou, entendeu? A insolvência. Eles são, Não tem solução para isso. Ele perdeu essa... essa capacidade de fomentar a economia. É... E a taxa de juros negativa, a taxa de juros real negativa, nada mais é do que passar esse custo via inflação. É que ele está passando muito ao longo do tempo e uma hora vai, assim, a ideia é que desalavanque. Mas, cara, Japão, para mim, não é uma referência de case desse que deu certo. É... E você vê até Brasil, o Brasil já desalavancou via inflação, cara. Aquele, aquela hiperinflação que a gente tinha. Em 2021, salvo engano, se vocês olharem, a dívida pública brasileira chegou a cair num período de forma relevante por causa da inflação que a gente estava tendo no período. E aí começou a discutir no mercado que isso era positivo para o governo brasileiro porque você tinha uma, uma inflação versus PIB que era mais otimista e ele poderia expandir os gastos naquela época. Só, cara, para a população, de forma geral, é horroroso. Então, é, é bizarro, mas a inflação ela, ela acaba sendo o remédio para essa conta na maioria dos casos, porque ninguém quer diminuir gasto de governo esse negócio da conta de receita menos despesa, tem que ser um superávit cara, é só você pensar o, o, o político, ele não tem incentivo de longo prazo, ele tá olhando para quatro anos, cara, e, e no mundo inteiro ele tá olhando para quatro anos, como é que ele vai cortar despesa? Ele não vai se eleger.
3: É, só fazer um parênteses aqui, me lembrou essa, a sua explicação sobre a taxa de juros, eu recomendo para quem quiser se aprofundar mais, tem aquele vídeo muito bom do Ray Dalio, que é o How the Economic Machine Nossa, Works, é
0: espetacular, cara.
3: que tem uma versão em português também, quem, quem preferir, e hum. assim, talvez quem esteja ouvindo isso pode estar achando meio complicado, eu recomendo super vá assistir esse vídeo, porque ele é super didático, é uma animação, leva 20, 20 minutos, meia hora, e, e ele explica muito do que, o, do que o Bruno falou aqui, de como funciona a taxa de juros para os países, de uma maneira super didática. Assim. Foi a única vez que eu consegui assistir e entendi. Eu só entendi o que você falou porque eu já tinha visto esse vídeo. Assim. Então, me, 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 rele... me queria passar isso para quem estiver quem aí. Assista esse vídeo. How the economic machine works. Como a máquina da economia funciona. Está no YouTube de graça. O Bruno,
1: deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta que tem a ver com esse tema de conseguir ou não pagar a dívida no fundo, né? É, supostamente uma maneira que as dívidas poderiam se tornar pagáveis é com aumento de produtividade. Que aí você consegue via, sei lá, superávit primário, etc, etc, conseguir pagar as dívidas. O pessoal mais otimista com tecnologia, recentemente, ficou bem empolgado com o surgimento de inteligência artificial e acreditaria que isso daria um ganho gigante em produtividade. Tipo, sei lá, se você pegar aqueles exemplos mais extremos, tipo Kate Wood, tipo o mundo que ela acredita no futuro, com todas essas tecnologias exponenciais emergindo e se retroalimentando, é um mundo com muito mais abundância. Esse discurso que o pessoal faz te parece muito tópico? Como você vê isso dentro dos seus cenários?
0: É muito tópico porque demora para você capturar. Assim, eu, eu, isso, isso realmente é uma possibilidade. Porque se você aumenta a produtividade, de fato, você vai aumentar o superávit. E não necessariamente você vai, vai acompanhar nas despesas. As despesas podem permanecer constantes ou ter um ligeiro aumento. É, mas, assim parece muito distante, entendeu? Você vai capturar esse ganho ao longo do tempo e é difícil você tratar isso como cenário base. E, e a proporção desse ganho, principalmente. Qual que é a proporção e o tempo que a gente vai capturar? Eu acho que tem essas derivadas. Agora, salvo engano, cara, nos Estados Unidos está falando de um, de, um, de um déficit que é maior que 5%, cara. É um negócio, assim, cavalar, cara. É muito grande. Então, mesmo que seja... Cara, você precisa de medidas de contingência de curto prazo é, que são importantes. O ganho de produtividade você não, 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 você não consegue ter de um, de um ano para o outro. Você não consegue aumentar a sua produtividade em 20, 30% de um ano para o outro e, por consequência, suas, suas receitas. E, e, então, e lembrando, um parênteses aqui. É por o
2: é que você teria que ter de ganho de produtividade é pensando na economia como um todo. Você é melhorando 5% da produção de milho. Tipo, é isso que você está entendo que você está falando, o tempo disso chegar na economia, né? beleza? Existe, Chat de tem. Quantos business já estão de fato usando isso no dia a dia? Quando que isso está de fato influenciando? Pô, é um ganho muito cavalar 5%. se achar que isso vai vir em 5, 10 anos, né?
0: porque surgiu. É isso, e você tem um, um outro fator, por exemplo, esse ganho de produtividade ele pode vir de outra forma, que é você ter é, um super aft de demográfico, então que pô, a população crescendo, você acaba colocando mais pessoas no mercado de trabalho e por consequência você acaba gerando essa, essa receita maior, que foi um dos grandes problemas do Japão, inclusive, para acabar nesse, nesse contexto todo quando você inverte essa curva de crescimento ou seja, a tua pirâmide etária começa a se inverter porque nasce menos pessoas do que, do que tem de idosos é, você vai gerar um problema também de receitas então, você tende a ter essa pressão também no longo prazo. Então, beleza, você vai ter um aumento de produtividade, você pode até ter, mas você também tem esse, essa questão demográfica que vai ser cada vez mais discutida. A população da China está decrescendo já, é, e é realidade. Eu, do Brasil, a gente teve um superávit demográfico por um, um momento relevante, mas em 2060, esse contexto muda completamente. Para vocês terem uma ideia... É, em 2060 a gente vai ter 20 milhões a mais de idosos do que você tem hoje a nível absoluto e a população não vai crescer então, só, só um é... parênteses
2: aqui para explicar a tá? pessoa de 1 quando nasceu até uns 20 anos não é produtiva, ela é uma criança que estuda, depois dos 60 70 ela também não é produtiva ela é um idoso que fica em casa, na média, isso aqui não é uma regra ou seja, a produtiva tá ali entre os 18 e os 60 não sei exatamente qual que é a conta que eles fazem e aí quem é produtivo paga por quem não é né principalmente de quem é velho porque quem é novo dá pouco custo mas quem é velho dá muito custo só para desculpa Bruno é, te... é, é, é exato e assim como o cara estar, não está que...
0: como o cara não tá no <risos> mercado de trabalho se você tem muita população idosa você também não gera receita em cima daquela daquela pessoa o estado né assim é um, é um pagador de imposto é, a menos ou ele paga menos imposto no relativo do que uma pessoa produtiva então assim, você também tem essa, essa pressão que, que tende a existir ali na, nas receitas, então acho que tem uma conjuntura de fatores que me fazem ser mais crente com reserva de valor se você pegar, por exemplo, o percentual que ouro corresponde de equities nos Estados Unidos, ouro está underperformando há muito tempo e ouro é a proxy que a gente tem para reserva de valor. O, o, o Bitcoin, para mim, é um, é um ouro que está ganhando market share, mas, assim, se você pegar, ouro está muito, muito, muito baixo relativo ao que seria a equity. Eu não lembro qual que era a proporção, mas vocês podem até comparar os dois gráficos a nível de, de crescimento de um e outro, cara. É, assim, impressionante. Então, eu acho que isso talvez seja uma tendência que vai mudar, é, e a gente pode voltar a ver um, um ouro e reserva de valor como um todo se valorizando bastante, que nem você viu na década de 70 e 80. Isso é uma, assim, uma super possibilidade é, dentro de um cenário que, que não é tão distante assim. Então, acho que tem essa conjuntura de fatores aqui para considerar que eu acho que são positivas a nível macro para Bitcoin. É, eu não acho que o mercado vê dessa forma. Assim, eu estou falando muito evento de cauda. Assim, o cenário base é você... É, vai ter um, uma inflação normalizando sem uma recessão vindo, que é o que o mercado está considerando agora, o lucro das empresas não vai cair, equities continuam atrativos, você vai ter uma queda de taxa de juros, cripto pode se beneficiar dessa queda de taxa de juros, é, você vai empurrar esse problema do endividamento para frente, e assim, isso é uma coisa que realmente ninguém sabe a solução. Existe uma, talvez até... É, esperança do mercado de que o momento que se vive hoje é diferente do momento passado e por consequência os governos podem viver com mais dívida do que viviam antes porque a taxa de juros estrutural é mais baixa do que era antes é, assim, isso são narrativas que tem se criado no mercado, mas geralmente quando você cria muita narrativa para tentar explicar alguma coisa que é muito fora da curva quando é bom demais para ser verdade geralmente é porque não é, então... É, mas, assim, é a, é a narrativa que tem se criado e esse é o cenário base. Eu acho que esse é o cenário base que o, que o mercado trabalha hoje.
2: Mas, mas nos Pô. ajude com um ponto aqui, que eu tenho muita dificuldade de digerir. É, enfim, eu, eu gosto muito de um podcast que eu nunca comentei aqui, até já mandei um abraço para o Pedro Drauto, que é o Medi Delírio, porque é muito esquerdo. O pessoal acho que não ouça, vocês não vão gostar. É, mas ele tem um termo que eu adoro, que eu acho que aplica muito aqui, que é alucinação coletiva. Enxergo, né? Eu acho que tem o mais radical da bolha maximalista. Acho que os Estados Unidos vai acabar em dois anos. Acho que não, não concordo com isso. E o mais radical do Faria Leimer, acho que vai dar tudo certo e tá de boa. E, e pô, vai vir crise. E o mercado prevê que vão vir crises mesmo. É natural. Esquece que a gente tá falando numa escola que não tem 100 anos, né? De economia que vem desde que o governo é impressora, que o governo jamais teve nos milênios de história da humanidade. E, e da onde que vem essa alucinação coletiva de olhar e, e falar meu tá tudo bem coisa vai se resolver e, e, e eu para mim sou muito disso botar tá uma merda e, e e antes não existia o Bitcoin existia só o ouro que tem todas as complicações que você falou então o Bitcoin acaba sendo um fator importante de contribuir para ir para merda né de, de certa forma assim acho que ser um não sei enfim mas entender assim, da onde que vem duas coisas, né? Uma é, por que que Faria Limers tem tanta resistência ao Bitcoin? Eu tenho meus palpites nisso, mas eu não quero me alongar muito aqui. E, e pô, da onde que vem essa alucinação coletiva de olhar e falar, não, mas tá de boa o patamar de dívida dos Estados Unidos, tem outros países. Esses comentários que eu coloquei aqui dos meus amigos, pô, tem outros países onde deu certo, no final vai funcionar, vai ajustar o patamar de 100% do PIB se é aceitável e o pessoal dormir tranquilo à noite, achando que... Eu acho muito surreal, porque não é aceitável.
0: <risos> não é sustentável. Né? É, é
2: por isso que eu usei esse termo.
0: Eu acho... assim O ouro também é um ativo bem odiado. Tá então, isso é legal da gente falar, porque o ouro não paga juros e o pessoal também não gosta de ouro, assim, na média. Também então, mesmo faria live, quero se eu virar para várias pessoas aqui do, do banco e falar, pô, você compraria ouro? Eu falo, não, ouro é horrível, cara, ouro não paga juros. Então, assim, é o... É, o, é uma antítese, é o, é o que o pessoal tá acostumado a pensar, porque o, o cara olha muito bonde, ele olha, olha muito... É, ele, ele olha muita ação, ele olha coisa que realmente paga yield. Então, assim qualquer coisa que não não tem uma um yield intrínseco para ele vai acabar não fazendo sentido e eu até entendo esse esse racional parecido assim, você, tem você yield tá buscando lastro, coisas né? que criam valor é você cria valor cria valor de ver. fato assim é, é que lastro é meio relativo assim que, que cara qual que é o lastro da moeda hoje o lastro da moeda hoje é a confiança no sistema monetário é a confiança no banco central do teu país, no governo do teu país esse é o, 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 o lastro da tua moeda, antigamente o lastro da moeda era ouro, então o banco central guardava ouro ali, ele tinha uma conta de reserva com ouro, que lastreava tudo que, era, que, que tinha de moeda em circulação isso acabou é, depois de um período inflacionário lá nos Estados Unidos, que eles terminaram com, essa, com essas reservas em ouro é, e, e assim, o lastro é super relativo agora quando você fala de lastro em, em Bitcoin o lastro é a demanda, se existe demanda e aí você vai colocar qualquer coisa como, como fator da demanda, eu posso falar que existe demanda porque é o g de valor, eu posso falar que existe demanda porque isso vai ser um meio de troca você vai de fato pagar a conta com isso, a grande incógnita do, incógnita do Bitcoin é essa, porque todo mundo sabe a oferta, mas é, o lastro é a demanda, você não precisa explicar muito isso e um sistema de fato, modelo, é, eu não posso fazer um modelo econômico que funcione Posso pode fazer um parênteses?
3: Eu não, sei se, eu não sei se eu não entendi exatamente o que você falou ou tenho uma opinião um pouco diferente, porque até onde eu entendo, o que, que eu chamo de lastro? Lastro é o mecanismo que você tem que restringe a emissão da, enfim, da moeda, no caso. Então, o ouro seria o lastro da moeda, porque você não pode emitir moeda se você não tem ouro. Ele seria O lastro é o que re, restringe a criação da moeda. Quando você diz que o lastro do Bitcoin é a demanda, ele não faz tanto sentido para mim, porque o que eu diria que é o lastro do Bitcoin? Para mim, o lastro do Bitcoin são as propriedades matemáticas dele e da rede que impedem é, a geração de moeda. Não necessariamente a demanda. Assim, você pode ter uma, uma expansão de demanda, uma redução de demanda que não influencia o lastro. Eu entendo o lastro como isso, então não sei se eu, é um entendimento errado meu, ou se a gente está usando a palavra lastro de maneira diferente?
0: Lastro, eu entendo que é o que, o, o que justifica o valor daquilo. Então, por exemplo, no caso de... Assim, a analogia faz sentido, porque até eu penso no caso de stablecoin. Né? Você fala de stablecoin, você está falando de uma stablecoin emitida a cada dólar que você tem em conta. Então, você tem claramente um lastro para aquela stablecoin que está emitida, que é o limite de emissão. Mas assim de nada vale você ter um limite de emissão se de fato você não tem valor ali dentro, eu acho que o lastro também conversa com de fato você ter um valor intrínseco ali por baixo Então um parêntese assim, aqui você fala isso de faz Bitcoin, muito mais...
2: só um parêntese antes que é, pensa numa ação de, de empresa a, a, o que é o lastro né? é, tem o valor que a empresa vale, mas o que, que a empresa vale, o que ela gera de valor só conectando com o que ele comentou no começo que é isso jamais vai restringir o quanto você pode emitir. Você pode emitir mil ações a mil reais ou cem mil ações ao valor equivalente. É, né? é, 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 é. é isso. E Não, o que isso dá tá valor para isso é a geração de caixa da empresa por trás. né? Mas isso vai continuar... Enfim, é, para mim está muito mais no valor do que nessa restrição. Né? Nessa, mas continua. É. Dani, oh Bruno, desculpa te interromper. Aqui.
0: É isso. Eu, eu concordo. Acho que essa é uma analogia boa. Porque você pode ter... Você pode ter uma empresa gerando 100 de, 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 de caixa, trazido a valor presente, e, e o cara emite mais 10 vezes a ação, que vai corresponder a esse 100. Óbvio, cada ação vai valer menos no final das contas. Mas, de fato, ali o, o, o lastro não é o que limita a emissão de alguma coisa. O lastro é o valor que você tem por não. baixo daquilo.
3: Mas aqui, eu não sei se eu concordo com esse exemplo, porque, na verdade, você não está... É muito diferente, você é igual. Você esse exemplo da ação seria a mesma coisa que você falar não? Você pode dividir Bitcoin em mais unidades. É muito diferente de subdividir algo que é o que você está fazendo com o valor de uma ação. Então, no final, o laço da empresa de uma ação é a, é a empresa. Você tem, você continua com uma empresa só. Ela só foi dividida mais vezes. É, é muito diferente da emissão nova de moeda. Não é a mesma coisa você dividir uma unidade em milhões de vezes ou você ter mais unidades.
2: Não, você, Existe... você tem razão, Malf. Se eu for emitir mais ações e, e, e for ser uma emissão primária, eu vou diluir as outras. Né? Mas é, é mais no sentido de... Do jeito que você falou, imaginei, pô, tem um pool de ouro né? e isso limita o que... Mas por quê? É, é, é mais o racional por trás. É, é por culpa do, de quanto aquele ouro vale ou de quanto aquela empresa vale. É muito mais pelo... O, 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 a o cabeça valor, que eu vejo o mercado vendo é isso, entendeu? É, não sei. Às vezes é uma coisa de
3: semântica da palavra lastro que, que, que talvez a gente tenha olhando por, por, por óticas é, o lastro, diferentes. O lastro
0: eu entendo quase como o valor intrínseco de alguma coisa. assim, O quanto aquilo vale em valor hum. de fato intrínseco. Então, por exemplo, no caso do ouro, o ouro vale sei lá, 10 tri hoje de dólares como um todo mercado, porque é o valor intrínseco que as pessoas associam aquele negócio, porque é fazer joia, indústria, etc. Esses são os racionais ali da, do pessoal que é mais, mais, assim, comprado na tese do ouro. Então, ele tem um valor intrínseco ali, de fato, por trás. Quando você fala de moeda, ela não tem nenhum valor intrínseco por trás daquilo. É que não a economia, o, o sistema monetário, de fato, o quanto de riqueza você tem dentro de um país. Então, assim, é um valor intrínseco que, de fato, acaba sendo muito mais parecido com, com o caso de empresa, que é o quanto de riqueza se gera, o quanto de valor de caixa se gera por trás de um determinado ativo. Quando você fala de Bitcoin, essa que é a dificuldade do mercado ver, assim, qual que é o valor intrínseco daquilo, qual que é o valor... Que tá, e, e por isso que eu trago demanda, de fato. Assim, porque o valor de, de, intrínseco daquilo provavelmente está na associação que as pessoas fazem de ser um ativo que, é, que, que atua como zero de valor ou que ninguém pode obter. Então, o lastro, para mim, não são as 21 milhões de unidades que, que você pode emitir do Bitcoin. O lastro está no valor intrínseco que as pessoas veem, que justifica a demanda para essas 21 milhões de unidades. Está na ponta da demanda, não da oferta, o lastro. É, então, Assim, é quase que essa diferença para mim. Você pode ter um ativo de 21 milhões de unidades, eu posso emitir um ativo aqui de, de sei lá, 21 milhões de unidades de uma, de uma cripto específica, é, seja um token RC20, não vai ter nada por trás, ele não tem lastro, porque ele não tem valor, de fato. Ele é só um ativo, assim, se eu não significar aquilo de alguma forma, ele não vai ter valor nenhum, ele não vai ter valor intrínseco, e, portanto, não vai ter lastro. Então, quando alguém fala que o Bitcoin não tem lastro, é quase que a pessoa falando, isso não vale nada, porque... É, não tem valor intrínseco, não tem nenhuma utilidade aqui. É, e aí o que a gente está dizendo e o que a gente fica argumentando no mercado, pelo menos as pessoas que acreditam, é existe um valor intrínseco, valor intrínseco disso é você ter um recurso de que o governo não 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 consegue tomar aquele recurso ou ninguém consegue um, um agente específico é, você tem portabilidade, ele é um meio de troca, eu consigo utilizar ele para múltiplas funcionalidades. Acho que para mim é o principal ponto. E é o que eu a dependendo de fato. E uma adendo aqui. Só tipo uma coisa.
1: Não, é. Essa é uma discussão que, cara, eu acho que a cada um mês ou dois ela volta e revolta no Twitter, assim que é. Tipo, é justamente essa questão de semântica. aí por exemplo, uhum. já viu o pessoal falar de demanda, já viu o pessoal falar de características matemáticas. Uma outra opinião que, na minha opinião, é tão válida quanto essas duas é a energia. Tipo, a energia uhum. utilizada pela rede é um lastro que conecta o Bitcoin a uma realidade. Eu, eu já ouvi e não é, concordo. É, 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 é. Então, mas esse é o ponto. É a semântica da definição que cada pessoa porque, coloca... Porque,
0: por lastro. exemplo... A... A energia, o que você coloca de oferta de bitcoins no mercado, que é através da validação da, da, daquele instrumento e, de fato, o quanto de energia está alocado na rede do bitcoin, ele gera uma oferta de novos bitcoins no mercado mas não necessariamente justifica o preço que o bitcoin tem. Assim, o fato de você ter uma operação de mineração que te gera novos bitcoins, ele no limite está criando oferta para o mercado que você vai vender. O que importa é a demanda, sempre. Assim, oferta sem, sem demanda não sustenta preço. Eu acho que esse é o principal, quando você fala de lastro e mas, quando você fala de valor intenso. Mas,
1: mas teria demanda se não tivesse fundamentos sólidos? E aí, tipo, o valor É uma coisa, uma, coisa, uma, coisa leva,
0: uma coisa leva a outra, né? O que, que vem antes? Eu vou à galinha. Se você for para esse lado, a gente pode ficar nesse loop infinito. Né?
2: <risos> um, um adendo aqui, trazendo os números que você tinha comentado, o valor de equities global, equities, entenda-se... Ações na Bolsa, acho que deve ser é só na Bolsa, né? Que é, equity market. é de 106 trilhões, sendo que disso 45 trilhões está nos Estados Unidos, só como curiosidade, enquanto o mercado do ouro está em 12,7 trilhões, é, ou seja, o ouro é, é um pouco mais de 10% aqui do mercado de equities. Para mim é, é outra alucinação coletiva, eu gosto dessa palavra. De que os 12,7 trilhões que valem o ouro é porque o pessoal usa correntinha de ouro e anel e aliança, né? Não é por isso, é, é muito mais pela oferta e demanda pela reserva de valor cara, quem que, que ele falou, é, que um, né? quem que
0: falou que um metal brilhante vai valer assim, como o valor de mercado total 12 trilhões. É por isso que assim é totalmente subjetivo, cara. Você, você, você entra deus diamantes de... ali, né? Cara, assim, o diamante, o diamante bombou porque teve uma campanha em, assim, no, no século... Acho é, que foi no século XIX esse negócio. Teve uma campanha lá que colocava diamante como pô, uma joia que você dá pra mulher no casamento. Foi grande parte da valorização do mercado de diamante foi por causa de uma campanha desse negócio. Pô, a história do diamante é super interessante, cara. E assim, Eu, isso e, associou e o diamante um grande tem uma valor. História...
2: E diamante ainda tem uma história que supostamente tem um player muito grande no mundo, que ele tem um estoque gigante, mais ou menos como funciona o petróleo, e ele vai soltando conforme ele acha plausível para o preço continuar alto, mas se ele jogasse tudo que ele tem, ia lá para baixo o preço, porque é oferta e demanda, ponto.
0: <risos> é isso. Então, eu acho essa visão assim super interessante.
3: Ô Bruno, eu queria fazer uma, uma pergunta para você. Eu não sei bem se eu vou conseguir articular ela da maneira que eu gostaria, mas falando, pegando esse gancho da alucinação coletiva do Ken, eu queria tentar ouvir, ouvir de você falando um pouco sobre essa questão da, das dívidas dos países, porque é, você falou um pouco disso de as pessoas não sabem como essa questão vai ser resolvida, a gente não sabe como é... E não sei, a gente jogou uma frase no, no, no nosso WhatsApp essa semana que era é, guerras de moeda geram guerras de trade, guerras de trade geram guerras de verdade. É, e eu queria entender melhor, talvez, como, como que funciona essa relação das dívidas dos países e das relações entre eles e, e o que, que você talvez já que isso o que, que você imagina que isso vai ser a consequência desses países tão endividados tendo que interagir um com os outros não sei se eu estruturei um, o melhor um, jeito mas enfim queria ouvir tem você. um
0: vídeo tem um vídeo do Ray Dalio que ele ele também é do Ray Dalio assim tem acho que meia hora também é, mais assim, ou menos o né? que você falou que é de como as nações fracassam e ele tem um, um livro também que é, fala disso é por aí que eu queria ir. e ele fala da ciclicidade é, do mundo como um todo, é óbvio, o mundo é super cíclico, mas até das nações, salvo engano é 200 anos geralmente cada nação prospera e fica no topo, porque assim, essa, esse movimento de aumento da dívida pública é uma das consequências das benesses que as próprias nações vão criando à medida em que elas vão se desenvolvendo e ficando ricas, então, você vai criando benesses ali dentro, isso cria, cria conflitos é, de classe dentro das nações e, eventualmente, uma nação colapsa porque o sistema como um todo não consegue mais se sustentar. E aí vem uma outra nação que, que, que toma o espaço, foi o caso da Holanda ali, é um dos exemplos que ele dá, então você cria uma aristocracia, uma aristocracia rica, a população passa a viver na pobreza, o Estado é cada vez mais endividado, porque não consegue gerar riqueza equivalente aos gastos dessa aristocracia, que fica tentando manter suas benesses, e aí fracassa. Só que geralmente, uma determinada nação, na troca desse poder, então na medida em que você tem uma dívida pública elevada, que você está perdendo essa hegemonia, é, dificilmente isso não vem com um problema geopolítico a nível de guerra. Assim, a, primeira, a primeira pujança que você tenta ter econômica, a segunda derivada dessa pujança que está sendo perdida, é um conflito militar. Então, até se correlaciona de uma maneira engraçada, e, e assim, não é engraçado, óbvio, mas com que o momento que você tá tendo hoje no mundo, assim, você tá tendo um senso de novo de Ocidente versus Oriente, você tá tendo mais ou menos aquela discussão até que você teve no período de Guerra Fria, só que a grande diferença agora é que a nação não é a Rússia, especificamente, que era naquele período, é uma China, é, que tá, obviamente, assim, grande parte muito correlacionada com todos esses assuntos geopolíticos ali, só que por enquanto ainda não é, é a principal nação discutida como a preponderante e a razão de todos esses conflitos geopolíticos. Ela está por trás de alguma outra nação de forma geral, mas existe esse embate é, entre nações que ela, ela é muito, muito próxima. Então, acho que, assim, isso pode ou não ser consequência desse fator. É muito difícil a gente cravar, mas é, é, é assim, uma coincidência muito interessante até com relação a como as nações fracassam, que é essa referência do Ray Dalio agora, como as é. nações elas se relacionam dentro desse ambiente é muito difícil a gente pensar nisso, porque por exemplo, Estados Unidos todas as, as reservas dos países são em dólar, geralmente que é assim, a reserva de Banco Central em dólar é, não tem muito como, é a discussão que todo mundo fala não tem muito como fracassar porque todo mundo tem dólar, então assim, se Estados Unidos fracassar, todo mundo fracassa porque as reservas de, de todo mundo não valem mais nada um status quo que a gente vive há tanto tempo já que o, o que, que é o, o, o final desse, é, desse ciclo, assim, o que, que é o término dessa, dessa pujança dos Estados Unidos, até como sendo é, a moeda de reserva do mundo inteiro o, o que, que pode ser a consequência desse modelo como um todo falhando é, isso que é o mais complicado da gente conseguir entender assim, o, o, o que, que é a consequência das pessoas não querendo mais dólar para transacionar eu acho que é, é parte da razão é, por trás do mercado financeiro como um todo, ter tanta dificuldade de entender um movimento tão drástico assim, porque é muito além e é muito fora do status quo é, e é um, é um movimento muito de cauda realmente, assim, não é o cenário base de ninguém e nem deveria ser assim, é realmente é. um um, um, um evento de cauda, assim, ele, ele acontece uma vez a cada 200 anos, se você pegar no caso do Ray Dalio, é difícil da gente ter uma previsibilidade sobre, até porque é que... ninguém vive 20 anos para saber e para viver duas vezes.
3: Eu, eu te fiz essa pergunta porque, assim, esses assuntos que a gente fala de, de economia, de Bitcoin, de dinheiro e tudo mais... Muitas vezes, quando eu tento trazer para pessoas que, não, enfim, que não se interessam ou que são de, de outras áreas, outros, outros segmentos, tem uma resistência muito grande. Você começa a falar de taxa de juros, inflação, e as pessoas começam a ver tabela, começam a ver planilha de Excel na cabeça e, e perde o interesse. E mesmo inflação, que é uma coisa que as pessoas deveriam ter uma certa familiaridade, mas elas só fala, ah, é o preço do leite ficando mais caro e. E é coisa do, do, do jornal do SPTV que vai passar, sabe? É, é uma coisa muito mundana, assim. E, é, e aí as pessoas têm uma resistência muito grande de se interessar por esses temas e quererem e mergulhar mergulhar fundos. E, e, e eu nunca consegui botar em, em palavras de um jeito é, eloquente o suficiente para as pessoas entenderem que, cara, essas paradas de juros, da relação entre as pessoas, entre os países, é, entre o dinheiro, ela gera consequências de verdade num nível. Pesado de, cara, guerras são feitas por isso, assim. Então não é um assuntozinho de, tipo, o leite tá ficando mais caro e por isso o governo aumenta 0,1. E as, as pessoas têm que se interessar por isso com um nível de respeito, eu acho que seria a palavra maior, ou de seriedade. Deveriam levar esses assuntos mais a sério, porque as consequências são muito reais. E, e eu não sei, eu não, nunca consegui colocar em palavras isso, e eu não sei se, enfim, jogar a palavra para vocês aí, mas se vocês conseguem transcrever as, as, as seriedades dessa, dessas, desses fluxos econômicos, desses ciclos econômicos, dessas questões de finanças, de juros de países, se vocês conseguiram alguma vez ou, ou transmitir isso para outras pessoas uh, nesse nível que eu estou tentando passar aqui.
1: E, cara. Você pode levar o burro até a água, você não consegue obrigar ele a beber. Tipo, tem coisas que só vêm se você tem prova de trabalho, você tem curiosidade, você corre atrás. Porque é o que você falou: é, são ciclos muito longos. E ao serem ciclos muito longos, ninguém entende instintivamente, intuitivamente, ninguém tem memória, isso não está nem na nossa memória coletiva. Mas mesmo então, dentro assim... da
3: galera de mercado, às vezes eu acho que o pessoal se perde um pouco nas, nas nuances do dia a dia, assim porque eu juro 0,3% de não sei o que lá, aumentou, e esquece de tipo, dar um zoom out e tratar desses assuntos com, com, sei lá, eu não tenho palavra melhor do que numa seriedade maior, assim.
1: É, é que é, um, é muito longo prazo, Pô, o ser humano não é programado é... para pensar em longo prazo. Tipo, eu, eu também, um eu, também assim, eu,
0: eu, eu já tentei, Daniel, e falei miseravelmente múltiplas vezes, assim, e parte até porque, pela, pela razão que vocês estão vendo aqui, é óbvio, assim, você fala e você tem um mega entusiasmo sobre o assunto e as pessoas não compartilham o mesmo entusiasmo porque é um tema chato e é difícil da pessoa perceber a consequência disso para o dia a dia dela, assim, as pessoas não, 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 não conseguem assim, enxergar e entender e realmente é muito complexo, assim o sistema monetário como um todo no mundo é super complexo, você está falando, por exemplo de aumento de taxa de juros é, que impacta títulos públicos porque os títulos públicos são marcados a essa taxa de juros ou emitidos a essa taxa de juros, eles afetam os bancos, que é geralmente um instrumento que se coloca a liquidez no mercado ou se tira a liquidez no mercado, porque você precisa aumentar ou diminuir a oferta de dinheiro nos bancos para que a taxa de juros, que é o chamado DI aqui no Brasil, fique correspondente à taxa de juros Selic, e assim você injeta ou tira dinheiro no mercado. E aí a derivada disso é o que as pessoas vêm que é o crédito para mim ficou mais caro, ou mais barato ou comprar um carro, cara olha a complexidade desse negócio, assim você não é botar dinheiro, tirar dinheiro assim do mercado, imprimir mais, imprimir menos, hoje em dia é muito mais complexo que isso, então acho que por conta dessas nuances de complexidade as pessoas de fato têm mais dificuldade de, de entender as consequências e conseguir mensurar as consequências é, e, e, e assim eu não quero ser eu até fiz o podcast de manhã, eu fiquei com a percepção, cara, eu sou um anarco falando aqui. Você bota quatro pessoas, você me bota pra falar, eu sou o cara de mercado tradicional, o cara vai terminar falando, pô, esse cara é um, é um anarco aí, que tá falando que tem que ter Bitcoin pra caramba, dada a percepção dele. Assim, o Leite eu... tá vendendo
2: o gato por lebre viu? Ele falou que havia vir um, um faria Alimer, veio um Bitcoin, Não,
1: tá brincando. Não são excludentes, não são excludentes. É que a gente... É, é, que é, é que a conversa tá tão boa em outros tópicos que a gente ainda não entrou no que eu vou querer entrar daqui
0: a pouco, que é justo Bruno que depois eu entro. E, e, e assim, o, o, que que, o que que eu eu acho nesse sentido, é, é, é cara, é, é difícil, assim, das pessoas entenderem, as pessoas não necessariamente vão conseguir entender, o que eu quero trazer com essa visão um pouco mais anárquica, entre muitas aspas, que é uma visão que eu, pô, eu não acredito que não tenha que ter Banco Central, eu acho que é um instrumento relevante, eu não acredito que o mundo vai migrar para uma moeda descentralizada, eu acredito que a gente está vivendo um momento de ciclo, de transição, e isso que é importante, até colocando um pouco das minhas opiniões, eu não acho que o Bitcoin vai ser a moeda corrente, eu acho que talvez o Bitcoin seja uma conta de reserva de um banco central em algum momento do tempo, ou faça parte dessa conta de reserva em algum momento do tempo, mas assim, não, não acho que vai ser a moeda corrente de fato. É... Mas eu acho que a gente vive um momento de transição. Assim, se eu falo no meu portfólio específico, primeiro que eu tenho duas vantagens de Bitcoin. Uma é realmente eu aumentar o meu retorno pelo risco que eu estou correndo, que é a primeira derivada em colocar o ativo em carteira. E a segunda é um evento de cauda. Assim, é a mesma razão que as pessoas gostam de ter ouro ou sempre gostaram de ter ouro. É a mesma razão que as pessoas ao comprar uma joia pensam, pô, esse negócio vai ter valor no longo prazo. Que as pessoas justificam comprar um imóvel porque isso é mais seguro do que você investir em uma ação. E aqui no Brasil é um exemplo disso, cara. O, Brasil, o brasileiro investe bastante no mercado imobiliário em grande parte porque você teve ciclos inflacionários super altos. É o mesmo racional aqui. É, e aí vale a pena a gente pensar nesses exercícios porque o mercado já errou. Muitas vezes, quando é essa transição de ciclo, eu posso estar falando aqui: o cara vai tirar uma foto e vai falar, pô, daqui a cinco anos, olha como esse cara estava errado. Você não consegue saber se de fato isso vai se materializar em 5, 10, 15, 20 anos, ou se vai virar o mundo inteiro como um Japão, super alavancado, que nunca quebrou, assim, não, não, não chegou até essa ruptura. E pode acontecer. É, o importante, assim, é, é considerar esses eventos de calda. Então, eu não sou tão tão maximalista num ponto de achar que vai ser adotado em, em tamanho escala, eu só acho que, assim, uma alocação é, pequena acaba não fazendo mal a ninguém, porque você vai ter um seguro, que é a mesma razão que você faz o seguro do teu carro, cara, teu portfólio é a coisa mais importante, teoricamente, que você tem, porque são as reservas da sua vida, entendeu? Se você não tiver um seguro para esse negócio, o cara faz zero sentido você ter seguro pro teu carro assim, teoricamente as reservas que você que você fez a tua vida inteira são muito mais importantes é, e você vai ter uma melhora de Sharpe, então assim, isso para mim já é racional suficiente para alguém ter, ter, ter Bitcoin, não tem mais muita coisa para se argumentar em cima disso é, então acho que esses são os principais o pontos para mim o exemplo do SafeDean o
2: padrão Bitcoin é maravilhoso né? que uma pessoa na Turquia que tivesse 1% em Bitcoin 99% em Lira Passando X meses ou anos, ele até 99% em Bitcoin 1% em Lira sem fazer mais nada, Cara, só cê, sentado cê já no viram,
0: Vocês já viram uh, os países que mais tem, mais tem pessoas que já tiveram nos últimos três anos cripto é, ou ainda tem? Já viram a lista desses países? É aí que você vê realmente o caso de uso de, de cripto. Eu vou é falar para tipo você... Nigéria, Tailândia, Turquia, Argentina, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Vietnã, cara, é só desenvolvido. E é só país que tem mais problema socioeconômico, ou que tem problema com a moeda. Assim, você tem vários racionais ali. E aí você vai para os últimos países da lista, que são os países que têm menor adoção. Cara, são os países desenvolvidos, desenvolvidos com moeda forte, que têm, assim menos necessidade de utilizar esse instrumento. Então, assim... É difícil você negar esse caso de uso quando você traz ele a valor real, mas a gente tem uma simetria muito grande, porque o capital está concentrado nos países desenvolvidos. Então, pouco capital nos países desenvolvidos, pouca adoção uh, ou pouca rejeição vão fazer muito mais preço do que essa adoção que você tem visto nos subdesenvolvidos. Mas no longo prazo a fecha, assim, é uma questão de curva de adoção muito mais do que de valor e isso para mim é uma prova de valor quase que incontestável, e é por isso que eu acho super interessante, você pegar essa lista de países é bizarro, cara, Nigéria é quase 50% das pessoas usam, Argentina também é mais de 30% é um percentual super alto
1: é, não, puta, tese de adoção via que isso que você falou no fundo significa o que? Que beleza, mesmo que vão ter alguns, algumas pessoas que vão ganhar muito dinheiro com bitcoin em países desenvolvidos também vai elevar muito e homogenizar muito, tipo, diminuir a desigualdade é porque o sul global adotou antes, né, no fundo.
0: É, tipo, eu acho é que, não é nem, que não é nem tanto por esse, eu acho que é mais o lado do... Cara, o cara na Argentina precisa ter. O cara na Venezuela precisa ter. Assim, o cara nos Estados Unidos não precisa ter. Ele pode ter, é uma opção para ele. Ele está olhando na mesma ótica que eu estou olhando, é o sharp e eventualmente vai acontecer um evento de cauda que eu vou precisar ter. O cara na Venezuela, ele está zero por esse racional. Ele fala, cara, minha moeda está desvalorizando 1.000% ao ano, entendeu? Então eu preciso ter algum ativo que segure valor. E mesmo que o Bitcoin caiu 80%, cara, para ele é um bom negócio comparativamente. Então isso que é interessante. De fato, você uhum. tem um caso de reserva de valor é, só que em países que tem um problema socioeconômico ou de moeda. E aí é, é, isso me prova que em um cenário de evento de cauda global o Bitcoin tende a capturar muito disso. Porque o que eu estou falando é: esse cenário que você tem em certos países que são o risco de cauda que poderia acontecer em escala, escala global, olha o impacto que teve ali, olha a adoção que teve ali. Se eventualmente acontecer no restante do mundo, por qualquer que seja a razão, num país desenvolvido, por qualquer que seja a razão cara, você vai ter essa mesma é, reação, só que com uma simetria muito maior, com um capital muito maior fluindo, então é, é, daí que vem a simetria daí que vem essa, essa tese de seguro que eu tenho, por isso que cripto deveria se comportar como seguro nesse, nesse cenário
1: cara, perfeito deixa eu aproveitar então para puxar o tema que na real é o que eu mais queria conversar contigo quando a gente te chamou que é justamente o que o Kenu falou que eu fiz a propaganda errada, que Querendo ou não, ser trampa na genial que é aquele, um daqueles prédios da Faria Lima, né? Tipo, tá no coração é isso. lá.
0: Então, eu, tô, eu imagino... Eu tô olhando pro Itaú, pro BTG, pro Google, tô no prédio do Bank of America, que ainda é literalmente coração da Faria Lima. Exato. Então,
1: você conversa com muita gente do mercado tradicional. É, como essa galera tá vendo movimento de ETF, essa galera entende o halving, essa galera até empolgada com mineração, essa galera ainda acha que a mineração é poluente ou está querendo se envolver e investir assim. No fundo, a gente fica muito com informações de dentro de podcasts que falam de Bitcoin, do Twitter que fala de Bitcoin, mas a gente tem pouca, a gente tem pouca visão de que que o que várias players da Faria Lima estão pensando do Bitcoin. E aí eu queria saber como se sente tudo isso.
0: Cara, eu acho que o, o mercado como um todo, e é como ele deveria ser, ele é agnóstico em relação a, a, a ativo. Assim, ele busca oportunidade e no limite ele vai olhar para Bitcoin como um sentido de um sentido de fluxo, pois esse negócio vai ter fluxo porque a taxa de juros vai cair, porque no passado aconteceu a mesma coisa com um cenário parecido, porque assim, ele vai achar uma justificativa. Hoje em dia, a adoção de Bitcoin mais institucional, eu acho que vem muito, e a principal delas é a arbitragem, e quando eu falo arbitragem, é market maker, assim, o cara, ele opera cripto para ser um market maker e aí você vai ter várias estratégias que não só arbitragem, é... mas ali ele vai operar como high frequency, então ele vai ter um determinado balanço, ele vai ter uma determinada quantidade de dinheiro alocado em cripto para poder fazer essa arbitragem, então muitos dos players institucionais que alocam em cripto, não estão alocando em cripto, olhando para uma tese de longo prazo, o cara está alocando em cripto porque ele vê uma oportunidade de operar no curto prazo e gerar uma arbitragem, então acho que isso é a primeira coisa e foi uma das principais curvas de adoção, foi isso é, você tem, por exemplo, muito player financeiro que investe numa determinada ação, não porque gosta da ação, mas porque ele é um market maker ele está operando ali e, e operando uma simetria, ou numa moeda específica, porque ele está fazendo a mesma coisa então, eu acho que dito isso, a gente entende um pouco do racional do mercado financeiro, dos grandes bancos, até dos bancos gringos, de ter uma mesa de cripto que opera esse negócio, olhando para essa questão de giro e fluxo e não tese de longo prazo a tese de longo prazo está começando a vir mais agora, eu acho. Assim, você teve 2021 com uma crescente, um, um crescente interesse de institucionais para o cripto, é, eu acho que você continua tendo isso, a gente já sente isso até de casa, de fundo, de é, pessoas que vêm comentar com a gente mas muito mais por essa tese de reserva de valor, assim, ninguém que acha que vai ter uma adoção em massa de cripto e que Bitcoin vai ser uma moeda corrente, assim, pouca gente com, com essa tese, mas porque acreditam mais, talvez, nesse evento de cauda ou que é um ativo que, é, que pode se beneficiar do macro daqui em diante por conta de uma queda de juros. Então, é uma narrativa como um todo muito mais pé no chão. É... E assim, eu acho que vai ser adotado bastante nessa narrativa. Você tem muito fundo, por exemplo, que não pode investir em cripto, que até tem interesse em investir, mas não pode por regulamento. Então, o regulamento do fundo não permite que o cara compre é, Bitcoin. Agora, você teve até uma mudança na nova 1.75, que permite que fundos comprem, salvo engano, 10% do, da exposição dele é, em cripto aqui no Brasil não sei se é só para fundo de cripto, enfim mas fundos que têm 100% de alocação em cripto ou tem 100% de alocação no exterior podem ter, ter cripto custodiado no Brasil, não precisa ser mais uma estratégia de fundo de fundo, que é o que você tinha antes mas você tem muitos entraves regulatórios ainda para os institucionais de fato conseguirem comprar então eu acho que existe uma pesada desses caras, muito mais assim, de fluxo, de adoção de, de reserva de valor é, e aí você vai ter essa outra caixinha que são teses pontuais de giro mas poucas teses ainda estão olhando para adoção em massa esse negócio vai ser corrente é muito mais é, nesse, nesse curto prazo eu acho que o Alvin especificamente é uma coisa que já, já tem um certo conhecimento maior porque ele vem do, do senso de oferta e demanda qual que Assim, você tem a ter um crescimento de demanda por cripto no ano que vem por conta dessa questão de queda de taxa de juros. Como cenário base é isso. Só que, ao mesmo tempo, você vai ter uma redução da oferta de novas criptos entrando em circulação por conta do halving. Isso gera uma constrição de oferta que, obviamente, impacta em preço. Então, acho que isso é uma equação muito simples para o institucional trazer. De mineração... É... Acho que está muito longe do institucional brasileiro. Lá nos Estados Unidos, ele é uma tese um pouco mais comum, porque que nem acontecia no mercado do ouro, antes de você ter ETF, os institucionais eles compram ações que têm exposição àquele determinado mercado. Então, ele prefere comprar uma mineradora de ouro, aliás, é a única alternativa que ele tem, ao invés de comprar o ouro o mercado spot. Então, lá nos Estados Unidos, como você tem muita restrição em investir em cripto, para o cara faz muito mais sentido você investir numa mineradora de Bitcoin ou numa exchange de, de cripto do que você comprar cripto spot ou comprar um ETF futuro de, de cripto até por restrição, talvez o cara não consiga. Então, você tem um conhecimento maior desse tipo de ativo de equity. Aqui no Brasil é mais difícil. E aqui no Brasil você tem muita dificuldade de capital. Assim, o capital é muito caro aqui. O capital pô, custa 12% ao ano agora. É, custava mais caro há três meses atrás. Está falando de, de quase 14% de taxa de juros que você tinha no Brasil. Então, o capital é muito restrito para a tese de risco, porque se você erra o timing dessa tese, em dois anos você perdeu muito dinheiro, você deixou muito dinheiro na mesa. Isso dificulta que você tenha acesso é, a capital de risco para determinados ativos e, obviamente, a caixinha de mineração de Bitcoin é uma caixinha de risco, porque você tem algumas variáveis que... É, são, um, o halving, então o hash rate, aliás, é, dois, o preço do Bitcoin, e isso são variáveis super importantes. O CAPEX, que é o investimento em máquina que você coloca, você faz o investimento, agora você sabe quanto você investiu, mas você depende que o, a tua receita da mineração de Bitcoin seja maior que, que a despesa de energia, para pelo menos diluir esse custo que você teve nas máquinas ao longo do tempo. E essa é uma equação muito difícil, que tem um risco alto, obviamente, é só você pegar o resultado de mineradora, um negócio super volátil, e por consequência falta capital para esse tipo de tese. Apesar da gente ver como uma tese super construtiva aqui, é, eu ainda acho que a gente vai ficar de volume de capital muito concentrado, em ETFs aqui no Brasil por parte dos institucionais, ao longo do tempo eles vão ter mais adoção e essas teses de business de cripto ainda vão ser muito resguardadas em investidor lá fora, é só você ver quem investiu em exchange aqui no Brasil as exchanges brasileiras. Você tem mercado Bitcoin, Foxbit, a maioria dessas, Nova Dax são grupos de fora que colocaram dinheiro aqui no Brasil. Ou as exchanges que você tem grande hoje em dia, são propriamente grupos de fora que entraram no Brasil. É, a, isso mostra, assim, qual que é a nossa dificuldade de atrair capital para tese de risco, e você tem um ativo, querendo ou não, que é, é muito volátil. Então, acho que cripto spot vai ser, provavelmente, o que vai ser... Aliás, o um ETF spot vai ser o mais adotado e ainda vai faltar muita, muito capital para o restante. Mas, assim, de forma geral, o mercado está muito distante de, de, de cripto, assim, a nível de percentual aqui no Brasil. Então, isso que eu estou falando é quase que uma bolha de gestor que gosta, assim, com fundos aqui que tem, mas é pouco. Essa
2: provocação que eu queria fazer, porque o meu sentimento... Que eu eu só aqui,
0: O Caio ficou sem energia,
3: ele, teve, ele caiu aqui, vamos ver se ele volta, mas a gente vai continuando aqui. É.
2: Ah, mas acho que ele vale nem, nem que seja no celular, né? Aqui. É, tá bom. Eu acho que esse aqui deve ser o host agora, né, Malph? Eu? Uh, não sei, vamos continuar aqui, ah, depois eu só, só
3: testar. Onde... Hum,
2: cara, eu, porque o meu sentimento é muito assim, institucionalmente, realmente é bem difícil, assim, porque é toda uma engrenagem por trás, né? Sei lá, dando uma pensada, você vai fazer um investimento num fundo, pô, você leva para um comitê que tem lá cinco, seis pessoas que vão olhar, você precisa convencer um grupo de pessoas daquilo, né? Mas o meu sentimento é que cada vez mais eu vou encontrando profissionais que na física gostam de Bitcoin ou de cripto em geral. Você tem tido esse sentimento também que essa, essa galera, tipo... O cara... pode teve várias conversas que eu tive com o cara que falava, meu, eu na física adoro. No fundo, não sei.
0: É que Pessoal, no fundo, um você mais, concorda? Ele tem um benchmark para bater. Assim, a estrutura de fundo aqui no Brasil, o cara tem que bater ou bolsa ou CDI. Cara, como é que Bitcoin se correlaciona com isso? Assim... O cara vai botar Bitcoin no fundo para bater o benchmark. Assim, o benchmark dele não se correlaciona com o ativo que ele está colocando. É essa a dificuldade do, do fundo de explicar. Um fundo multimercado faz mais sentido se ele entrar numa tese macro. É, mas ninguém investe em ativo financeiro assim. São trades mais pontuais. O fundo multimercado que investe em ouro para o longo prazo é maluco, entendeu? Ele precisa investir em ouro para o curtíssimo prazo porque ele vai agregar um valor em cota ali que ele tem um trade tático de seis meses, um ano, no máximo um ano e meio. Ele não vai segurar essa posição por muito tempo. Era uma tese, por exemplo, que o fundo... Eu vou dar um exemplo com um Commodity. Tinha muito fundo brasileiro apostando em petróleo. Muito, muito, muito. Porque tinha uma tese que é, o, o investimento em petróleo foi muito baixo nos últimos dez anos por conta de SD. Você teve pouco investimento em ativo fixo de petróleo. Por consequência, você ia ter um problema de oferta de petróleo e esse problema de oferta de petróleo com uma alta demanda, principalmente no pós-pandemia, ia gerar é, uma alta de preço de petróleo. Aconteceu? Aconteceu. Mas eles erraram o timing, muitos deles, e muitos desmontaram posição. Porque ele tem uma, um benchmark de curto prazo para bater, que é o CDI, que é 13%. Então ele precisa desmontar a posição. Cripto é a mesma coisa. O cara não pode esperar uma destrava de valor de, de médio prazo de... É, dois anos que vai acontecer com o Halvin. Ele precisa acertar o timing. Então, acho que, assim, isso é parte da razão que explica e parte da razão é ele não estar tá olhando numa ótica de, de alocação de portfólio para longo prazo, que nem as pessoas físicas estão é. nesse negócio de Sharpe. Ele tá olhando no curto prazo.
2: A XP que é foda. Eu admiro a XP pra caralho, mas você vai ver com cripto. Os caras abriram na alta, fecharam na baixa. Abriram de novo na alta, fecharam de novo antes de voltar pra, tipo mostra uma falta de entendimento profundo de como a coisa funciona ali. né? Eu sei que não é só Bitcoin, o cara tinha uma plataforma mais ampla, não sei exatamente qual foi o racional por trás, mas pensando em Bitcoin, erraram muito o timing, né? se você for ver.
0: É, assim, eles erraram, tu... mas você tem que pensar também, na... é a mesma coisa, a ótica da empresa. O cara demora muito tempo para montar uma determinada plataforma, porque o cara tem uma estrutura grande ele geralmente vai tomar a decisão de montar a plataforma no topo do ciclo, que é quando ele vê demanda dos clientes dele querendo comprar. É... E aí, a plataforma, obviamente, vai ficar pronta quando o ciclo virou, e aí, dá dois anos, esse negócio não tem retorno, teve uma despesa elevada, o cara prefere descontinuar. Então, Sim. assim, eu o racional disso, só que, cara, para o cara é muito difícil justificar isso acima, porque... Cara, é incentivos de curto prazo. Eu acho que é literalmente isso que que a gente está falando aqui. O institucional ele tem incentivos de curto prazo relativos ao benchmark e à cota que ele precisa. Responder, então você vai achar muito cara, muito cara de multimercado, muito cara de fundo de ação, muito cara de mercado, que gosta de cripto e vai falar, pô, eu tenho alocação em cripto. Mas ele não pode fazer isso no fundo porque ele responde para o cotista dele uma cota de curtíssimo prazo. Ele não está olhando essa alocação de capital de cinco anos, ele está olhando a cota mês a mês que ele precisa continuar entregando acima do CDI. É. Oh, oh,
3: Bruno, e sobre... sobre o lance de custódia, é algo que as empresas, ou que, que o mercado, as pessoas estão conversando sobre isso, ou é, é só nessa e... espera de alocação de capital, como é que é essa parte da custódia visto... Isso do... é unânime,
0: assim, porque os clientes das instituições, eles querem, ele... Independentemente da instituição querer ou não, o Caio tá... O Caio tá num breu aí, <risos> cara. <risos> mas
3: deu para é... voltar, boa o minerando Bitcoin em casa caiu a força
0: foi. derrubou a luz do quarteirão é. é. o... independentemente da visão da instituição os clientes têm pedido cada vez mais para ter solução de, de cripto, então assim no, na baixa anterior de mercado, no bear market anterior era menos do que agora e, obviamente, quando vem no bull market, tem mais demanda. Por isso que as empresas começaram a oferecer plataforma de cripto. Tem bastante empresa que descontinuou, tá não, não foi só, só XP que descontinuou, você tem algumas empresas que descontinuaram essa solução. Mas você tem empresas que não descontinuaram, custódia, é, geralmente como, como arquitetura a maioria das empresas contratam uma empresa de custódia para fazer, mesmo os bancos o cara contrata uma, um custodiante ali de fora então aqui no Brasil você tem BitGo você tem Fireblocks que atuam aqui que são custodiantes lá de fora Fireblocks na verdade o que ele faz é é separar a tua chave, tem um modelo de criptografia ali que não é multisign, é um outro modelo, esqueci o nome, mas ele separa a chave para que você faça a autocustódia, mas através dessas chaves segregadas e você cria um esquema de segurança dentro da instituição. Então, ele faz com que o banco seja o custodiante, é como se a Genial continuasse sendo o custodiante, é, mas usando uma arquitetura da Fireblocks. Então, assim, a BitGo também passou aí por esse caminho, Você tem várias que foram por esse caminho. Você teve uma no Brasil até que captou bastante recurso que chama Parfim, que também tem solução de custódia que vende para o mercado financeiro. É, e você tem alguns players que fizeram a custódia proprietária. Salvo engano, o BTG fez uma custódia proprietária em conjunto com a, com a Fireblocks e o Itaú fez uma custódia proprietária do zero para clientes deles. Assim, então, é uma coisa que vem sendo discutida, mas aqui você ainda tem a, a figura do custodiante. Não é autocustódia. A ideia não é ser, ser autocustódia, porque a arquitetura de banco não é assim. assim a arquitetura de banco nunca é vai ser eu... assim. Eu acho impossível essa, essa discussão. O banco ele é constituído na ideia de guardar o teu dinheiro, assim, ele é contrário ao, ao racional de você ter um banco, você fazer autocustódia ou fomentar que seu cliente faça autocustódia. É, 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 é contrário. Eu, como corretora, por exemplo, é, se, se tivesse uma plataforma de cripto, assim, eu fomentaria que meu cliente tivesse autocustódia, sem dúvida. Assim, o Bruno é, faria isso. Mas, assim, como instituição você está tentando vender quase que facilidade para o teu cliente, é, é o que o banco faz, você poderia pegar e guardar teu dinheiro debaixo do colchão, mas você vende para o teu cliente uma facilidade de ter o teu dinheiro dentro de um banco é mais ou menos o que os bancos vão vender para ele tem a custódia seguro comigo, ao invés de fazer a custódia é, a autocustódia é o é mesmo que o que eu racional eu
3: quis, o que eu quis perguntar, na verdade, não é tanto pela ótica do cliente final o meu pensamento é o seguinte, tipo, ah, a instituição quer oferecer cripto para os seus clientes vai captar um monte de dinheiro vai comprar essa cripto e vai ter a coragem de deixar com o custodiante depois de todos os, os depois de todas as notícias de FTX e histórias de terror que a gente já teve, tipo, um, um Nubank, um BTG, um Itaú, eles preferem terceirizar isso e correr esse, esse risco do que não, eu vou assumir a bronca aqui, eu vou criar minha solução. Tipo, as instituições que vão oferecer esses financiamentos para os clientes finais. Elas não estão não preocupadas com esse counterparty risk assim de Aqui. deixar na mão dos outros?
0: Vamos, vamos lá. Isso, isso é legal da gente comentar, por exemplo, do caso de FTX e assim, qualquer outra exchange que quebrou. Ali o problema não era custódia. Ali o problema era a alavancagem. Ele nunca teve um, um problema na custódia de perder os ativos que estavam lá dentro. É, não que o mercado use uma FTX da vida. Ele usa especificamente uma solução de custódia para ele poder fazer a... Custódia ele próprio. Então, por exemplo, os bancos aqui querem fazer eles próprios a custódia através dessa solução. Então, é como se o cara que provê essa solução não consegue mexer no dinheiro do banco, o banco tem autonomia ali para realmente guardar aquele recurso, é quase que fosse um, uma autocustódia do banco. É tipo você comprar uma ledger aqui, você está comprando um instrumento para fazer autocustódia. O banco está contratando quase que a mesma coisa. É... O banco vai
3: ter a chave privada, então.
0: É, assim, a ideia é essa, talvez ele não tenha. A possibilidade de acessar sozinho aquela carteira, ele precise de algum terceiro para acessar, mas assim, ele não quer terceirizar é, e deixar na mão de um terceiro essa chave. Mas, por exemplo, no caso do FTX, isso é até legal para contextualizar para vocês. O problema ali não foi custódia. O problema ali foi que ele tentou fazer exatamente o que os bancos fazem hoje em dia. Só que os bancos são super regulados para fazer esse negócio. Ele tem capital de cliente, que o cliente deposita ali dentro. E aí o cara fala, pô, eu tenho 10 bilhões de recurso de cliente meu. Só que esse cliente não vai sacar amanhã. Então, eu posso pegar esse dinheiro, fazer uma outra coisa e no futuro, quando esse cliente for sacar, eu já vou ter o dinheiro líquido de novo para devolver para ele. Então, o que ele fez foi alavancar o balanço dele. Por exemplo, quando você fala de estrutura de banco, e isso é legal porque as pessoas não entendem esse negócio e, e assim, essa é uma arquitetura muito, muito interessante. Quando você coloca R$100 no seu banco, o banco pega os R$100 e empresta para uma outra pessoa e aí essa outra pessoa, ela não gasta os 100 reais na hora, ela vai lá e deposita no banco de novo, e aí o banco vai lá e pega os 100 reais da outra pessoa e empresta de novo, de 100 reais o banco acabou de criar 300 reais para ser consumido, como é que ele fez isso? Ele se utilizou da premissa de que a pessoa, de que todas as pessoas não vão correr para o banco amanhã e tirar todo o dinheiro de uma só vez. E é por isso que você tem o, a chamada corrida bancária, e isso é um risco para o sistema bancário. Ao longo dos anos, obviamente, esse modelo foi criando problemas, que o banco se alavancava demais, as pessoas iam sacar e não tinham recurso ali dentro. Então foram se criando parâmetros de risco para mitigar esse risco. Então, por exemplo, Basileia. Basileia é um dos parâmetros de risco de banco, que ele fala que o banco precisa ter uma determinada de, eh, quantidade de recursos próprio por uma quantidade de recursos sob risco com terceiros, e isso é um dos recursos. Um outro recurso, que é o do Banco Central, é o compulsório. Então, cada vez que você deixa R$100 no banco, é como se R$30 tivessem que ser depositados numa conta do Banco Central. E aí você pode pegar os 70 residuais e emprestar, só que se o cara que pegou o empréstimo depositar os 70 em conta, 30% dos recursos em conta você vai ter que depositar de novo numa carteira do Banco Central. Então você limita essa alavancagem. Você chega numa determinada quantidade porque você vai reduzindo a quantidade que você pode emprestar cada vez que alguém deixa um recurso na conta. Então foram instrumentos que foram sendo criados no mercado regulado que você não tem cripto, o que, que o cara da FTX fez ele pegou uma quantidade grande de recursos na mão das pessoas ali que estavam sendo custodiadas por ele e saiu emprestando. Nunca foi um problema de custódia. Ele nunca perdeu aqueles recursos. Só que o recurso foi para algum ativo ilíquido que perdeu valor, que não valia. Então ele investiu num, num determinado protocolo. Aquele negócio não valia, ou pelo menos caiu muito de preço. Ele tinha um passivo que era em dólar com um ativo que, era, que caiu 80%. Ele nunca conseguiu pagar. É o que aconteceu com os, o SVB, por exemplo, que era um banco tradicional. Era, aliás, era um banco de tech mas era um banco de mercado tradicional. Ele investiu Nossa. muito em, em, em dívida de longo prazo, a dívida de longo prazo desvalorizou, ele tinha que pagar os recursos dos clientes que tinham dinheiro em conta, e aí ele quebrou. Assim, é um paralelo óbvio, esse SBB não foi o caso de FTX, a FTX foi muito mais bizarro, assim, é o nível que o, que o cara conseguiu fazer esse negócio, mas nunca foi um problema de custódia. Custódia é relativamente seguro hoje em dia, assim, você tem muitas soluções boas de custódia para tanto para exchange, quanto para banco assim, é uma coisa que é mais vencida no mercado a nível de segurança
3: É que eu falei custódia num, num, num sentido mais de quando os bancos fazem esse, esse esse tipo de operação, é uma coisa bancária, são números num, 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 num express sheet né? números numa planilha você adicionando aqui quando você tem a, a, a autocustódia, né, vo, você impede essa mudança contábil dentro de uma planilha, porque você não tem o, o acesso... Então é muito diferente você fazer esse tipo de operação com o Bitcoin, onde as pessoas estão fazendo a, algum tipo de autocustódia, seja em nível de instituição, seja em nível de pessoa, do que você mudar saldos de clientes dentro de uma planilha de Excel de um banco, entendeu? É, é... Por isso que eu quis dizer de... A, a importância da autocustódia é que impediria esse tipo de, alavanca, esse tipo de
0: alavancagem contábil numa planilha. E essa é a razão que Bitcoin nunca vai ser a moeda corrente. Essa, isso que você falou é exatamente a explicação de por que, na minha, na minha concepção, Bitcoin nunca pode ser a moeda corrente.
1: Porque, é, você, gente, faz,
0: mas... porque você faz autocustódia. Então, assim... Qual que, é o, qual que é o efeito disso? Você não consegue alavancar, os bancos não conseguem alavancar, mas isso gera um efeito adverso muito grande que de, de, de piora, na verdade, o bem-estar de, de, da sociedade como um todo, que é, ao longo dos últimos 200 anos, você teve uma alavancagem bancária que permitiu que a população como um todo, a sociedade como um todo, atingisse o nível de bem-estar que você tem hoje. Parte desse crescimento econômico foi em, em função dessa alavancagem. Então, apesar dela gerar externalidades negativas, ela também gera externalidades positivas. Então, o, o que eu estou trazendo aqui é esse grau de alavancagem é importante. Assim, no sistema financeiro como um todo, ele é importante e ele foi um dos grandes drivers de desenvolvimento da nossa sociedade. Então, você Só tem essa preciso, duas...
3: Isso é muito controverso e eu acho que a gente... Eu acho que não sei se o Kenan ia falar alguma coisa, mas eu iria rebater o argumento para isso, que eu não sei eu não concordo com essa com essa parte, mas a gente também já tá chegando no nosso limite de uma hora e meia. Então eu queria ver o que, que, o que, que nós fazemos agora. Vocês querem Oi. entrar nesse tópico? Vocês, vocês querem talvez fazer um próximo episódio depois sobre esse tema? Você quer mudar o tema aí, Kenan? Porque é, é, eu, eu discordo assim, razoavelmente, da, da importância do nível de importância da alavancagem nesse sentido.
2: Como você está de horário aí, Bruno? Podemos passar uns 10, 15 minutos aqui? Podemos, você,
3: podemos. Podemos, com certeza.
2: Você também, Malf?
3: Também, mas eu não posso passar muito. Eu consigo vou, ficar vou... mais uns 10, 15.
2: Tá bom. Vou... Faz seu ponto, então. Depois eu, eu comento aqui o que eu ia falar. A gente tenta ser breve.
3: Não, é... Eu não discordo que a alavancagem traz bem-estar. no. Né, que ela traz bem-estar. Ela antecipa o futuro. Né? Então, se você, dependendo do que você quer fazer, você pode pegar o dinheiro do futuro e construir um hospital agora. Você trouxe bem-estar para as pessoas agora, beleza. Você, é... Mas é, essa não é a única forma de trazer bem-estar para as pessoas. E eu argumentaria que ela gera distorções e percepções no mercado tão severas que no longo prazo ela traz mais malefícios do que benefícios. Então eu diria que a alavancagem ela traz benefícios de curto prazo, trazendo o futuro para o presente, mas a maneira mais sustentável de, de você ter desenvolvimento não é se alavancando, é você poupando e depois se arriscando as suas poupanças em, no, no, num tipo de empreendimento que você quer fazer. A questão é que poupar é muito mais difícil, é muito mais de longo prazo, é geracional. Às vezes você precisa de poupança de múltiplas gerações para conseguir algo. É... Então, não sei, é uma coisa de... de longo prazo e curto prazo. A gente precisa de alavancagem para agora para resolver um problema muito pontual, mas os problemas no futuro eu acho que são piores. Eles geram distorções de mercado que são mais severas e difíceis de corrigir depois. É aquilo, a, a gente falou um pouco dessa analogia, né? De a gente prefere pequenos incêndios agora que isso, pre, isso prevenisse um grande incêndio no futuro, ou vamos apagar os incêndios agora e aí a floresta. Vocês já ouviram essa analogia do. do, do, do... Enfim, não sei se eu estou sabendo contar direito, mas a, a ideia é que se você deixa uma floresta receber pequenos incêndios, isso faria com que ela se tornasse mais resiliente para grandes incêndios é, e para mim a alavancagem enfim, ela, ela quebraria essa resiliência ela, ela anteciparia o futuro e faria com que a gente se tornasse mais frágil e, então eu não acho que a gente precisa se alavancar desse jeito e a gente pode viver num mundo de poupança
2: na linha de tentar manter breve, só um adendo a gente entende, a gente não chegou a entrar muito nesse ponto, mas que emissão de dinheiro traz inflação essa alavancagem que você está comentando que é positiva, no final do dia, não deixa de ser uma impressão de dinheiro virtual. né? Mas, mas só é sabendo de, de isso. A gente não quer impressão de dinheiro. E, e de novo, não estou dizendo que você pense isso também, mas eu, Leta e Malfe, a gente é bem alinhado nisso. É, pode ser, é positivo você ter o banco fazendo isso, sendo que isso, no final do dia, está pondo mais dinheiro na economia e gerando em mais importância. Assim.
0: É, o, o, a questão não é alavancagem, eu vou falar assim, mais é, crédito especificamente, assim, porque o crédito, ele, as pessoas precisam. Na minha percepção, as pessoas precisam desmistificar um pouco essa visão de crédito como sendo algo maléfico. Vamos supor que eu tenho uma oportunidade de investimento na minha cabeça, eu sou pô, empreendedor, eu tenho uma oportunidade que vai me trazer um retorno de é, 30% ao ano. O crédito, para mim, custa. 20% ao ano, vamos supor. Não faz sentido eu não pegar crédito para viabilizar esse negócio. E aí eu deixo de produzir, eu deixo de gerar valor porque eu não tive acesso a capital. Então, um, um, um mundo de poupadores, até faz sentido nessa percepção, mas você vai demorar para viabilizar determinados projetos e o que você está poupando não só é tempo, mas você está possibilitando multiplicar o seu capital. Por quê? Vamos supor que eu faça uma estrutura com 50% capital meu e 50% capital de terceiro. Se o meu empreendimento conseguir remunerar mais do que o capital de terceiro ali que eu coloquei, que eu empreguei, no final das contas, o retorno que eu vou ter sobre o capital próprio é muito maior. É uma conta que você colocando alavancagem, você maximiza o seu retorno sobre o capital próprio.
2: Isso. Viabiliza... É Por que Bitcoin Mas, ser moeda corrente acaba com isso?
0: Porque se você faz a autocustódia, você vai diminuir muito o mercado de crédito. Porque com a autocustódia, você não consegue. O banco não consegue ter aquele recurso que você depositou para emprestar. O recurso não é do banco. O recurso é do terceiro. É por isso que eu estou falando. Então, Deixa eu só será que ele não Vai, vai, vai lá, Manf.
3: É porque talvez eu tenha me expressado mal. Assim. Eu, com... Crédito é importante. De fato, agora. É, tem uma diferença muito grande do crédito vindo de poupadores, ou seja, um mundo onde as pessoas geraram riqueza, guardaram, se juntaram para emprestar essa riqueza para terceiros empreendedores que vão desenvolver. Esse, esse tipo de crédito, eu sou super, super a favor, porque é um crédito onde as pessoas que pouparam e estão emprestando seus recursos, elas estão assumindo um risco real no seu investimento. Quando você vive num mundo de banco central e abundância de dinheiro e facilidade de crédito tão grande, a percepção de risco se torna quase zero. Você fala assim: se o dinheiro é infinito, o meu risco é próximo de zero. Eu posso emprestar para o que quiser que seja. Qualquer empreendimento é válido. Então, não é que eu sou contra o crédito. Eu sou contra o crédito sem risco. Eu acho que se, você, se a gente vai viver num mundo bitcoinizado, não é que a gente vai viver num mundo sem crédito, mas é os bancos que forem emprestar os seus bitcoins vão ser muito mais firmes na hora de fazer a sua due diligence, né? de, de você prestar atenção onde está emprestando, do que no mundo de sistema Fiat, onde você pode emprestar
0: para quem quiser. O banco, na verdade, ele, ele, ele precisa fazer a due diligence, porque se ele perde o teu dinheiro, ele assume a perda. Então, isso mas, que é o importante. Ser... Deixa eu... deixa depois,
2: é. deixa eu fazer um comentário aqui que acho que um paralelo. É, a gente teve dinheiro muito abundante no mundo de VC, e a gente já teve essa discussão aqui, será que isso permitiu empresas que não deveriam conseguir captar, captar, e talvez se tivesse menos, Exatamente. o dinheiro teria ido para as que mereciam.
0: Eu, né? eu, eu acho que gerou uma distorção, Mas calma, por só, exemplo. Só para finalizar,
2: só, só finalizar o ponto, que eu não concordo muito com o que você falou, porque para mim, a autocustódia não é para todo mundo. É para os... sei lá, <risos> para nós que está aqui, para quem... tipo, muita gente jamais vai fazer autocustódia, Vai preferir deixar no banco, principalmente instituições, uma micro strategy da vida? Não tá no Sailor a chave privada, ou uma multisig dos diretores. Imagina, morre três, você não consegue acessar, fodeu. É, tá em algum órgão, tipo uma BitGold da vida. Acho que é a própria BitGold, se eu não me engano. Então, assim, os bancos vão continuar tendo dinheiro para emprestar. E dois pontos, né? Na transição. Bitcoin é a melhor é, 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 o que existe, na minha opinião. Assim, você executa a hora que você quiser, no momento que você quiser. Então, é, é uma ótima garantia para você tomar a dívida em fiat. Só que eu, também, eu concordo que moeda corrente é algo que, se acontecer, vai ser muito no futuro e talvez em, vai acontecer em economias como El Salvador, Argentina, para os Estados Unidos usar como moeda corrente. Se acontecer, eu acho que vai ser junto com o dólar por, sei lá, pelo menos um, um, uma... Um, uma... Um século inteiro, né? Mas eu, eu acho que o, o banco continua conseguindo emprestar tanto no, no, na transição, tendo ele como garantia, quanto no pós. É, ele talvez tenha menos, né? Mas, mas ele vai ter lá dinheiro na custódia dele. Né?
0: Sabe que é interessante? Sabe quanto um banco aqui no Brasil, e aí eu vou falar Basileia, ele tem em relação aos ativos colocados em risco? Eu vou pegar o, o Itaú Bradesco como exemplo. Eu acho que o Itaú é na faixa dos 12% e o Bradesco é. também. Ele tem 12%. <risos> 12%. Dá
3: vomitar,
0: 12%. Mas, mas é, é, assim você tem as duas contrapartidas. Por isso que eu estou falando. Isso, esses 12% viabilizam muito crédito para muita Sim. gente que é muito importante. É, então assim, eu acho que é uma reflexão mas será, Bruno, essa
2: que precisa ser tão baixo. Será que 40, 50 não estava suficiente?
0: É assim. É, é, essa essa dosagem, é a provocação. Não, é. Eu acho que essa dosagem é uma coisa que a gente tem que discutir assim. Mas de, e de fato eu acho que é uma provocação super, super justa assim da gente, mais... O mundo como a gente conhece hoje, nesse sentido de, de bem-estar, ele é muito viabilizado pelo crédito. E querendo ou não, o crédito hoje em dia, ele é muito viabilizado pelos depósitos baratos que os bancos têm acesso, que é basicamente o recurso que as pessoas deixam em conta. Então, assim, você mudar esse, esse modelo para que as pessoas possam custodiar de fato elas o recurso e o banco não tem mais esse recurso para emprestar para terceiros, é é uma contrapartida que gera, pode gerar externalidades negativas no crescimento econômico. Talvez uma solução ou seja quase que um CDB, de fato. Você coloca aquele seu Bitcoin para ter um determinado risco, o banco ele empresta um valor maior, mas assim, é uma equação que hoje em dia, é, dado a concepção do modelo, não fecharia. Assim, se os bancos captassem recurso à mesma taxa que as pessoas é, conseguem reinvestir, então, por exemplo, se tudo fosse CDB, você ia diminuir bastante o, o crédito como um todo e ia ficar bem mais inviável ali você oferecer crédito. Talvez os bancos digitais eles vão gerar uma, uma outra contrapartida, porque como ele tem uma estrutura mais leve, como um todo de despesa, de ele talvez consiga pagar mais para o poupador e talvez ele consiga sempre remunerar o que você deixa em conta corrente, que seria só os CDBs bancários. E aí você teria sempre CDBs, ao invés de ter que deixar saldo em depósito à vista no banco, que é o dinheiro, você investiria num produto e você teria uma remuneração para isso. Então você coloca seus bitcoins, você recebe uma remuneração, o banco empresta aquilo, você assume um risco e essa conta, de fato, para de pé. A questão hoje é assim esse choque, assim, no, no sentido de o que você tem hoje e o como o depósito à vista é um viabilizador de crédito e como o crédito é importante. Então, para mim, assim, são, são coisas que cripto ainda não resolve é, essas discussões de crédito e a autocustódia ela é um certo risco. Por isso que o Banco Central, ele criou a CBDC e ele manteve ainda dentro desse mundo de CBDC o banco como custodiante. As pessoas não vão fazer autocustódia da CBDC. E a razão para isso é justamente essa alavancagem. É justamente esse, esse modelo que você tem o balanço do banco sendo uma fonte de recurso para crédito. Por isso que o banco é o agente custodiante. Continua sendo eu, nesse caso.
3: Eu ainda tenho muito problema com essa questão de você poder emprestar um dinheiro barato. É, não sei, acho que isso é um assunto que a gente pode, pode, pode entrar... Eu, eu acho que essa distorção de risco é, é, um dos, é um dos problemas mais graves que a gente tem em nível global. assim Para mim, isso é um problema gigante. É, só um adendo desse negócio da, da autocustódia. É, eu não sei se... Acho que talvez eu me expressei mal. Eu não quis dizer que minha mãe e minha avó vão ter as chaves privadas. Não, é, não, é, não foi tanto nesse sentido. Foi mais no sentido de o banco tratar do meu dinheiro... Como se ele fosse... como se ele, A gente já usou essa analogia em outro episódio, mas tratar do meu dinheiro como se ele estivesse numa caixa de depósito. Porque do jeito que ele é quando, quando eu deposito na minha conta, ele pode fazer aquilo que você falou, né? Ele, ele empresta para outra pessoa, mas o, criando novos dinheiros, né? Mas eu, quando eu entro lá no meu saldo, eu sempre vejo os meus 100 reais que eu, que eu depositei. O tipo de autocustódia seria algum tipo de mecanismo onde o banco não possa fazer esse tipo de empréstimo a terceiros sem a minha permissão. É, não é que ele não vai poder fazer, mas ele tem que pedir para mim primeiro. E o fato dele não precisar pedir para mim, dele poder fazer isso a Deus dará, como quiser, criando o dinheiro que ele quiser, e depois emprestando para quem ele quiser, sem me perguntar nada, para mim gera um, uma série de, de, de distorções de risco, e distorções de risco gera problemas de tipo meio ambiente, porque de repente se torna rentável, sei lá, você explorar um rio que deveria, não deveria ser rentável ou de, gera sei lá, aí a gente pode especular em quais distorções de mercado isso gera, mas vai saber como o mundo deveria ser se a gente, se a gente só pudesse se não fosse tão fácil emprestar dinheiro, a Deus dará sabe, como essa alocação não poderia ser melhor ter ido para pessoas que precisam mais sei lá eu sou eu, eu tenho uma visão muito que isso é que, que isso é errado assim que eu não gosto eu não me dou, eu não gosto de banco por causa dessa facilidade dele de emprestar dinheiro do nada assim isso para mim é...
0: é eu acho que o pior eu, eu acho que o pior aí e nesse, nesse ponto assim eu acho até interessante e até uma coisa que eu concordo Assim, você concorda comigo que na ótica do, da pessoa, na ponta final, quando você deposita no banco, você não recebe nada pelo dinheiro que ele está emprestando? Isso é injusto, né? Assim, ele está se arriscando com o teu dinheiro para você não receber nada. É, é por isso que assim, o, o, até o Banco Digital aqui no Brasil, quando criou aquele negócio de remunerar saldo em conta... Isso é muito legal, porque você está, no final das contas, remunerando por um determinado risco que o banco está correndo com o teu dinheiro. Então, é mais do que justo que você seja remunerado pelo, pelo, por esse risco que, que o banco está correndo. Agora, a questão é, é a sustentabilidade do, do, da estrutura, entendeu? E aí é muito mais a gente, de fato, pegar e calcular. Mas uma coisa que eu queria até levantar, assim o banco tem parcimônia ao em emprestar o teu dinheiro. Porque tudo que ele não conseguir te, te devolver, é, se reflete em perda para ele, porque ele precisa te devolver, ele tem um compromisso de te devolver os 100 reais que você depositou lá. Então, ele assume a perda se ele empresta errado. É, o, o grande ponto aqui é, é, assim, ele tem parcimônia, eu acho que o mais justo seria, e essa discussão, ele remunerar e ser um modelo mais transparente, no sentido de ele está correndo risco do seu dinheiro, então você tem que receber uma contrapartida por isso. Então, <risos> acho que esse é o principal ponto.
2: E os dois modelos podem conviver, né, Mof? Se você só tem conforto de emprestar porque você sabe para onde está indo, você vai ter que dar o opt-in na dívida. Mas se você tem conforto de dar na mão do banco, ele se vira, você vai ter o opt-in que você põe lá e, e você talvez ganhe um pouco mais em cima disso. um pouco, Enfim, é o modelo open source. Que eu Mas você não é concorda
3: que além dessa parte de empréstimo, tem uma, uma, um aspecto de, de fato, criação de moeda nesse sentido? É...
0: Total. Tem, o banco é emissor de moeda escritural Acredindo por causa total, disso. Né? Assim, então,
3: é... E ao emitir moeda, você está diluindo o dinheiro daquela pessoa que não tem nada a ver com isso. Tipo, por exemplo, quando eu, eu fiz o um exemplo lá da, da minha casa. Quando eu comprei minha casa, o, o banco depositou na conta da mulher que me vendeu. Esse dinheiro, ele creditou só na conta da mulher. Ou seja, o banco em, é, adicionou X mil reais na economia. Ou seja... O cara que mora lá no sertão de Piraporinha do Bom Jesus, ele foi impactado pela minha compra. O dinheiro dele vale menos hoje porque eu comprei uma casa e o banco acreditou uma mulher. E, não per... e o banco, tipo, fez a poupança daquele cara valer menos sem perguntar para ele. Ele, ele, usou, ele acreditou a mulher, desvalorizou a moeda de um cara que não tem nada a ver. Isso é muito injusto.
0: É que, o, o, assim, depende se isso está criando ou não valor. Assim, no, no histórico dos bancos, isso cria um super valor. Se você pegar os bancos aqui, até porque eles tiveram retorno no crédito, ou seja, as pessoas mais pagaram do que deram default, e aí, por consequência, você acabou gerando riqueza. Então, não é tanto assim se, de fato, as pessoas pagam um empréstimo na ponta. Você acabou gerando riqueza para todo mundo. E isso gera benefício para o cara que está muito distante daquele recurso que foi emprestado. A, a, a anomalia aqui é quando esse recurso não é pago e você tem a necessidade, por exemplo, de um banco central injetar dinheiro dentro de um banco e aí você gera uma inflação que, que foi, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos ali em 2008. É, emprestaram maus, maus recursos, os recursos não voltaram e o banco central depositou e salvou um monte de instituição financeira por conta disso, porque elas iam quebrar. E ali você está gerando essa externalidade negativa. Agora, quando o banco empresta, pura e simplesmente, se ele tem retorno naquilo, de fato, riqueza foi gerada, porque a pessoa, na ponta, conseguiu pagar aquele empréstimo. É, então, acho que é, é uma é grande mas, parte dessa situação. E, e mas não de eu não dele, é, Isso se eu você não conseguir
3: não... pagar minha casa, aí, se eu não conseguir pagar minha casa, quem se ferra, além de mim, claro... É o cara, é, é, o, é o pescador lá que guardou não o dinheiro do peixe dele? Não. Oi,
2: não necessariamente, porque a sua casa é do banco. Nesse cenário, e se é a sua é casa é do banco, não perdeu nada. Você tem,
0: que, você tem que pensar num sentido absoluto, entendeu? É óbvio que o assim, tem vários créditos que defaultam e o banco não recebe valor de volta, mas num sentido absoluto, ele cria mais riqueza do que. Assim, essa conta fecha. Se essa conta fecha, você cria riqueza dentro, dentro do banco e dentro da economia. Então, isso não necessariamente é bom... impacta a inflação. Assim, você tem que pensar mais uhum. numa ótica macro, menos na ótica micro. De fato, assim, se você pegar um caso específico que você não paga, você só injetou uhum. dinheiro na economia e, de fato, você não pagou e alguém vai ter que te resgatar, que é o governo, e se alguém te resgatar, uhum. ele vai injetar dinheiro na economia. Mas nessa ótica maior... É um, é um modelo que funciona. E tem algumas hum. distorções, que é, por exemplo, Estados Unidos 2008, é uma grave distorção de, desse formato.
2: Um exemplo que cabe aqui é o cartão de crédito. Né? Por que, que o juros do cartão é tão alto? Porque quem atrasa e paga no final do dia, paga por quem não pagou. É isso. É, no final do dia é isso e no banco é isso. né O sum of the parts é positivo. Por mais que tenha default em alguns, no final do dia
0: é positivo e, e, e se o Sam of the, the Parts é, positivo, é e se the part positivo você criou valor é, né?
2: é, é PIB, PIB, é bom para a economia como um todo todo mundo ganha né? tem um eu sou eu adoro fazer isso aqui cara estamos sexta-feira à noite aqui discutindo de Bitcoin por mim eu ficava horas aqui falando mas eu... enfim, cada um tem seu horário mas eu, eu às vezes faço umas provocações aqui mais da esquerda quem estiver vendo aí na tela e não reconhecer é o Mujica que era presidente do Uruguai é, na linha do que você falou, Malfi, ainda veremos, com certeza, pessoas perdendo dinheiro porque compraram Bitcoin e deixaram numa corretora. E acharam que era a melhor opção para elas, mesmo tendo existido a FTX e tantas outras que passaram. É, porque a gente aprende quando a pimenta está no nosso cu e não no dos outros. É, e aí aqui eu acho que isso ilustra bem é um pouco mais geracional e tal mas é bem nessa linha de tipo eu aprendo com que eu passei muito mais do que o que eu ouvi o outro passando é... gente, eu vou,
3: eu vou aproveitar essa sua fala e, e usar como minha deixa aqui porque vai ser meu, 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 meu horário aqui então Bruno, eu queria primeiro te agradecer vocês podem continuar aí gente, se vocês quiserem continuar batendo papo queria super agradecer aí você e, enfim, convidar para vir mais vezes, a gente pode entrar mais a fundo nesse, nesse assunto aí. e... Caio, você consegue estar você tá gravando aí? Você consegue, eu estou, eu
1: estou. Eu consegui entrar pelo celular, então eu consigo coordenar aqui, não se preocupa não.
3: Beleza.
2: Gente, então eu vou me despedir de vocês. Super obrigado.
1: Valeu, e... Daniel. Mas acho que é isso
2: mesmo, Mof. Já deixa suas redes aí e tudo, e é. a gente passa para o Bruno.
3: Show, quem quiser entrar em contato comigo pode mandar mensagem no Instagram, é daniel.malferrari. eu trabalho com produção audiovisual, edição de vídeo, produção de conteúdo, se vocês tiverem algum interesse nisso, pode mandar mensagem, tem meu portfólio www.malferrari.com. E, e é isso. Valeu, pessoal.
1: Cara, antes... Falou, Malfê, mas antes de eu me despedir mandar para o Bruno se despedir, eu quero fazer uma última pergunta que caiu a luz aqui em casa e não consegui fazer antes, que é Halving ETF, qual é o seu cenário base para o ano que vem relativo a preço? Porque hoje a gente falou muito pouco de preço.
0: Cara, não, assim, não tem um para um, um, o Daniel, né? Oi? Ou para mim? É para é o Daniel é para você. Você, você. Ah, é você? É para
3: você, é para você. Eu estou eu me despedindo, gente. Beijos.
0: Tchau. 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 Cara, assim, eu não tenho um preço muito específico na cabeça como pô, o preço que eu, que eu acho que a gente vai chegar. Eu acho que é superior ao do ciclo anterior que a gente teve. Então, aquela faixa de 69 mil dólares, eu acho que a gente passa. eu não sei se ano que vem ou 2025. Meu cenário base é... É, taxa de juros cai você tem mais fluxo para ativo de risco Bitcoin entra nesse cerne de ativo de risco e reserva de valor acho que ouro também vai se beneficiar no, no, no ano que vem como um todo dessa baixa de taxa de juros e a gente com certeza já está mais próximo ao pico do que é, do fundo Halving é uma constrição de oferta, então com maior demanda por conta desse cenário macro, você deve ter essa constrição de oferta fazendo com que o preço suba e ETF deve viabilizar com que muitos fundos lá nos Estados Unidos passem a comprar, a adoção institucional está crescendo então acho que também é um trigger ali para justificar esse aumento de demanda. É, independentemente da gente ter alguma ruptura maior, que eu não acho que é tão, tão curto prazista se a gente tivesse um cenário que não fosse de pouso suave de qualquer forma, a taxa de juros continua caindo, seja poso suave ou não, e um cenário mais de ruptura, ou seja, alguma instituição, é, pode ser até um banco sofrendo com, com insolvência e, e quebrando, você também deve ter uma taxa de juros caindo até para fomentar a economia, porque isso gera um efeito de desaceleração muito grande. Então, acho que todos esses cenários acabam sendo positivos para o Bitcoin. É, o meu cenário é que a gente volte a ver um bull market eu não acho que a gente está em bull market ainda, é, e isso eu falo com um pouco embasamento, é praticamente o movimento do gráfico me indica se está em bull market ou não, quando forma aquela, aquela curva espetacular no gráfico, quando você, você entra no bull market. É, eu acho que a gente deve entrar lá em 2021, 2024, 2025, assim, mais para o segundo semestre é, pós halving, até por conta do histórico e dessa dinâmica que eu acho que a gente vai ter de taxa de juros, que no nosso cenário base, até aqui na corretora, é segundo semestre de taxa de juros caindo, primeiro semestre ainda tem um, um aperto mais maior é, então assim, meu cenário é esse eu não sei exatamente o preço, Caio se você quiser falar eu a tua hipótese de preço, eu até me arrisco em alguma mas assim, zero fundamentada zero fundamento cara,
1: o que eu diria é assim eu concordo totalmente com o que você falou mas tudo que você falou é meio que excluindo o cenário ETF, né? E esse cenário ETF, talvez, daqui a 50 e poucos dias, sei lá, por exemplo, o Adam Beck, que é um dos caras que é citado no white paper do Satoshi, alguns dizem que até pode ser Satoshi, fala que a gente chega para o halving já tendo batido nos 100 mil dólares. Então, assim, o fator ETF, para mim, é um negócio que... É uma carta na manga que eu não consigo prever o que gera de fluxo no curto prazo para o ativo. Em poucas palavras. Tudo que você falou de halving ou time high no final de 2024, começo de 2025, e aí, tipo, sei lá, uns seis meses de burana, né, tipo, faz muito sentido analisando os ciclos passados. Né? Mas esse catalisador do ETF, eu realmente não consigo. Sei lá, eu já vi gente falando que o fluxo desse, sabe, o fluxo que está em é, ações de mineradoras de Bitcoin, o fluxo, que, o, o, sabe, o fluxo vai vir muito interno de outras coisas que já estão alocadas. Tem pessoa que acredita que vem fluxo de fora e, portanto, isso faz muito mais preço. E aí eu não tenho muito uma visão, sendo bem sincero, mas, cara, sei lá, assim, eu, eu não acredito na teoria de retornos decrescentes. É tudo o que eu posso dizer. Então, eu acho que a diferença de 20 para 65 mil dólares, vamos falar assim, que é três vezes, três vezes alguma coisa, eu acho que esse ciclo a gente pode projetar para mais e isso me diria que a próxima alta histórica, quando a gente chegar em 2027, a gente vai ter caído, sei lá, 60%, 70%, sei lá, de 250, talvez, não sei.
0: Mas assim... É, eu, eu, não acredito, eu não acredito nesse cenário, isso, isso eu não acredito, assim, eu não acho que o ETF seja um trigger tão grande, depende de fluxo, assim, eu não sei se existe tanto capital disponível a ponto de mexer o ponteiro nessa magnitude tão rápido, principalmente com taxa de juros no nível que está isso eu sou, eu sou menos menos crente, eu acho que vai ser mais gradativo mais gradativo é, é brincadeira né? você está falando do, do Bitcoin no ano que vem dobrando de preço, 2x é gra, nada é gradativo no, no meu cenário mas eu acho que é mais gradativo do que antes do halve e tá mais de 100 mil dólares
2: vai ser interessante os próximos meses vamos acompanhar ansiosos e é, cara, daria para gente ficar horas aqui, mas acho que é isso, né, Olete e Bruno? Não, sei se tem não, mais não alguma é isso, coisa. só queria essa pergunta. É. Mas é o que
1: você falou, daria
2: pra ficar horas. Mas... É, eu fui olhar aqui as perguntas da galera, eu já quase emendei umas três aqui, mas aí quando vai ver, a gente vai ficar aqui até meia-noite. Então acho que dá para... Dá para encerrar aquela brincadeira que eu estava fazendo antes é de realmente acho que o Bitcoin é, é para todo mundo, seja você esquerda, direita, o que for. Ele é para todos, né? E eu acabo sendo um pouco esse representante aqui que sou meio esquerda, mas adoro Bitcoin. Bruno, brigadão pela presença, se pudesse se apresentar aí para a galera, mandar suas redes, se quiser, para quem quiser entrar em contato, alguma coisa.
0: É, pô, eu nem, nem fiz a introdução né, formal, vou fazer agora. Eu... É, assim, eu, tra eu trabalho na Genial hoje, então a Genial Investimentos a gente faz um programa de cripto especificamente que é um podcast que inclusive o Leta já veio, é, chama cripto Live, a gente tem uma newsletter também que a gente escreve de cripto com algumas análises inclusive parte desses triggers que eu comento aqui, a gente também fala lá é, a gente fala um pouco mais de, de até outras teses que não só de Bitcoin, então também fala de Ethereum, fala de, de outras coisas ali é um pouco mais abrangente nesse universo cripto como um todo, apesar da gente entender as diferenças de caixinha é, vou deixar aqui nos comentários depois o, o a, a LP para vocês seguirem também tem um grupo de telegram que a gente manda algumas notícias diárias o cara que toca a, a parte de análise aqui é o, o Eric então pô muito bacana bacana de acompanhar, e se vocês quiserem, toda sexta tem no canal do YouTube aqui na Genial é, esse podcast, eu especificamente toco uma frente de tokenização no Investment Banking aqui, então eu ajudo empresas que querem acessar mercado de capitais a fazer isso via tokenização para reduzir o custo de capital que elas, que elas têm em obter esse recurso, é, a gente tem projeto tanto com é, empresas que têm relação com a CVM para fazer isso então para a gente poder fazer o que se chama de security tokens que são tokens realmente de ativos financeiros é, a gente tem a parte que seria não regulada que são tokens de recebível ou coisas que nesse sentido que acabaram ganhando é, relevância então tem, tem alguns projetos aqui que estão que em curso e Real Digital também que eu toco essa agenda aqui dentro do banco para os maximalistas e para as pessoas que falam mal do Real Digital isso vai ser uma, uma loucura, tem muita gente que não gosta dessa agenda é, mas que também é um, um bate-papo super legal para a gente ter no, no futuro e vocês podem acompanhar também no podcast aquela, aquela discussão de quais os impactos, por exemplo, na privacidade até na na segurança dos recursos e na, na, na custódia, de fato, dos recursos ali perante o Banco Central. Se o Banco Central pode, por exemplo, confiscar os recursos, como é que isso funciona dentro do real de tal, uma super discussão, super interessante. É, então, vale ali para vocês seguirem. E é isso, tem meu arroba aqui. É o arroba do do Instagram, esse Salve Engano, se vocês quiserem seguir, eu não produzo muito conteúdo específico, é muito mais nas lives aqui da empresa, mas se vocês quiserem seguir, vai ter muita coisa de vida pessoal, eu correndo, meus cachorros, um monte de coisa ali acontecendo, então fiquem à vontade ali para seguir. Boa. E, e, e queria agradecer, queria agradecer imensamente o convite aí do, do, do Caio e do Keno, assim, acho que, pô, faz um super sentido até trazer vocês aqui. Numa próxima vinda do Caio, eu trago todo mundo aqui para um, um podcast na Genial, pra gente ter esse, esse bate-volta. E mandar
1: um japonês que já virou tradução, né? Comeu Achei. aquele bom almoço japonês antes.
0: É isso aí, almoço leve antes, tem sempre esse. <risos> Bom, só
1: complementar aqui que o Bitcoin de fato é para todos, que nem o Keno disse, mas não é para qualquer um, querendo ou não, ainda precisa uma prova de trabalho e é isso. Vai ter gente de direita, de esquerda, é, judeu e muçulmano, vai ter todo mundo adotando e vai ter todo mundo ficando para trás porque ficou preguiçoso e pensou que ah, preguiça, não vou estudar isso aí não. E aí, sei lá, deixar meu abraço para vocês dois também é... Quem quiser me seguir é arroba traço baixo ou underline, né? Você fala inglês, science.
2: Eu sempre comento que entrei no Bitcoin por conta do João Grilo, que era um pentelho no grupo lá dos amigos, ficava martelando para todo mundo. Hoje eu tomei a decisão que eu vou ser o João Grilo do meu grupo da faculdade, vai ficar enchendo o saco dos caras até converter alguém. O meu nome é Kenu, Instagram, arroba ex, Guilherme e porra, muito obrigado pela presença aí Bruno muito legais os papos e porra, incrível
0: é isso valeu galera, abraço valeu pessoal